0: 但我
1: 想从各个方面都能学习点东西也挺好的。嗯，欢迎欢迎，今天背景还挺广泛的，<对>科学、语言学、计算机，
2: <笑>呃，什么新领域都有，科学各种都有。对对对但是其实语言学跟所有科学，我。就是跟所有的事情都会有关系，因为语言是人的内在体系和外在体系沟通的一个界面嘛。然后只要是说你人去处理的东西，就一定会有语言的介入。所以这个还是，而且语言学系很喜欢招各种背景不同的学生，可以为大家带来新的 idea 那种。
1: 大大家在过程中有任何问题或者观点可以打断啊，大家不用特别的严肃，大家就是探讨讨论的一种形式。
2: 对对对，因为我想，因为就沙龙嘛，就以前沙龙大家都是自己拿点吃的，拿点喝的，随时聊聊那种。就我我其实比较倾向于那种啊。然后我自我介绍一下，我本科是学朝鲜语和法学，然后我的第二外语是西班牙语，然后在这边来呢，我是学呃。就是我申请的是普通语言学，就是存储理论。但是因为学着学着，我觉得这边句法越做越偏，就是特别是乔姆斯基的那个后来的 Go vern, government and b i d d i n g theory 那种出来了以后，我觉得他要求的，虽然他说他追求的是一种 universal grammar， 但是我觉得他越走越偏，越走越小，不是我所想要的那种呃。是像授人以鱼的那种东西，所以我就转到呃计算机语言学这边，就是会新一点，有一点点实际的应用，更广泛一点的那种空间里面来。然后啊、呃，在座的大家有计算机的，也有专门学哲学的，所以我这两边的人都是得拜一拜。然后我我就是就是相当于一个 intro 的一个东西，跟大家讲一讲，不会讲的特别深。数学、计算机、语言学我都不会特别的深刻，但就带着大家走一走。如果大家碰到有什么感兴趣的东西，想多说几句、多聊几句，随时打断，随时说出来。对。好，然后这里安利一下我的微博和我的微信，然后啊，目录呃，就是首先大家在报名的时候会有填了两个问题，我会把那个问题我觉得有意思的拿出来给大家一起讨论一下。然后会跟大家讲一讲语言学的概述、简要的历史，然后学派和大家都在做一些什么东西。然后三个部分：人机对话啊、呃，人呃，就是。文学青年。装了一下，然后其实我觉得这三句诗还能够表达我对这三个部分的一个感受。第一个人有时候你你说话并不是在说话，而是说的一种感情。这种东西我觉得是机器很难 catch 到，就是我闻琵琶已叹息，这个东西绝对不是机器能够做到的。如果说人的话，更强调一种那种感性的这种东西。然后机器说“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”，其实是因为机器现在主要是以数学模型为核心的。就是我们虽然说它是去呃猜测，尽量的模拟人类语言，但是它实际上是以数学为核心的，所以它的呃。那个西窗剪如和巴山夜雨这两个东西是不可能统一的，是是两种不同的东西。然后第三句就是对话是，是也是强调一种那种相当于心有灵犀的东西。但是对话有时候并不是说你句意上的完整的反馈的过去就是一个好的对话。在我的介绍当中也有那个在 imitation game 那个模仿游戏里面。然后当时那一堆人做完了上午的工作，要去吃午饭了。然后他就说：“我们要去吃午饭了。”就问那个图灵，就跟图灵说：“我们要去吃午饭了。”他的他的潜在的含义就是说：“你要不要跟我们一起去？”但是图灵回答的意思就是说，我觉得你这是一个陈述句，不期望我的回答，所以我就没有回答。这个故事中间就冷了那么一两秒，所以这个就不是一个好的对话。所以我觉得作为一个好的对话来说，还是需要有一点心有灵犀的东西。我虽然就是说的这个东西，但是希望你想的是那个东西，这个才是对话里面比较比较中心的一个。这是两性关系
3: 问题。两性关<笑>都是
2: 学学反正，好好吧，这这这是文科生的一点情怀，就就让他过去吧
3: 。
2: <笑>然后就是问题，嗯，第一个就是拿出来大家对我的有问题，然后对于前两个问题我的回答也同样都是两个字，得看人。<笑>就是英语是不是比中文更有逻辑？我觉得说单纯的说哪个语言比另一个语言更有逻辑，是很很。很入的，很不讲道理的一个事情，因为我们从来没有说使用英语的人就比使用中文的人更理性更有逻辑，这个是不可能的。同样是学哲学，我觉得英语说英语的人和学中文的说中文的人，他对哲学的这种理解或者对一个定义的理解都是一样的，他的理解是一样的，他的感知是一样，的，只是说他的表述会不一样。所以你如果非要说某种语言比另外一种更……怎么怎么样？我觉得是很不不太好。我觉得这是不一样的。你一个有逻辑的人，不管他是用哪种语言，他都是逻辑都在哪里。你你没有逻辑的人，你哪怕就是说用世界语吧，纯粹的人创造出来的这种语言，或者说呃 C p y t h o n 你也是写不好的。<笑>就这这这个我觉得是自我来说，我觉得这不是一个问题哈。就是可能这个回答会哦。冒犯到一些人，但是我我就说一下我自己的想法嘛。然后第二个就是语言学不无聊吗？其实也还好，我觉得还蛮欢乐的。然后非英语原则学语言学会不会觉得困难？是的，确实会，就是呃，英语词汇大概有一万多，日常生活就会三千，然后你再具体深入到某个专业了以后，那个语。语语词汇又可能多到五千到七千的这种样子，然后语言学可能是一个比就是有有哲学脱胎而来的吧，它有很多很奇怪的词汇，到最先开始的时候，你理解起来会很困难。而且而且刚一开始的时候，我们老师就会要我们读那个 Chomsky reflections、uh, uh, Ref on language， 就是那种特别理性论述的文章，就真的第一个学期就不是很清楚，的确是很困难。然后学完了主要做中文为主的研究嘛，就其实我个人还是很想做中文的研究，因为中文研究很少很少，但是中文研究有一个很大的问题是要要分词。就是这个具体后来我会我会解释，就是中文是不会像英文那样每个词和每个词之间有有空格。中文的分词其实，在那个语言研究里面有有很大一部分就是花时间在怎么样去分词上面了。但是分词这个东西跟语言学的关系，其实我觉得并不算很大，所以这个也是一个挺两难的一个问题。那、嗯、不是应
4: 该有百度已经解决了吗？
2: 嗯，你去看一下百度做的东西，真不能用。<笑>啊，是啊。日常语言还好。呃，日常语言其实，其实你这样说吧，广义的来说，只要是母语者所说的日常说说的话，都是符合语法的。你如果你把那个符合语法的范围扩大到这么大以后，你就会觉得。所有的机器再去做的时候，都心有余力不足的那种感觉，就是它都会差一些。嗯嗯，嗯，就是关于符不符合语法这个这个界限，你只要一放宽到日常的口语里面来，就就其实很困难，很困难
1: 。那做中文，我我随便插一句，说做中文的，比如说这种语言方面研、就、究是是中国做的好，还是外国做的
3: 好？我觉得，比如说
1: 你 Google 去做这个<笑>呃，翻译 language 这种。p a 嘛，他们做这个，把时间肯定是按 language 来的嘛，嗯、他们会比他们会百度他们做的好
2: 。这这、嗯嗯、有有学计算机的吗？我觉得大家就其实现在目前做的正好的就是斯坦福的，但是仍然没
5: 有相进步。然后中国的话，现在呃在余凯老师的领导下，百度成立了 IDL 深度学习研究院，但是他现在目前主要还是集中在语音识别这一块，所以以后他如果考虑将深度学习一些合适的模型的。用到分子方向的话
3: ，有可能
2: 可能会以就是国际上，主要是美国这边。嗯，这个、啊、他他是很专业的。谢谢<笑>我我就反正概述嘛，然后第二第下面的问题就是跟今天的主题有关，然后 s t a t of art of NLP 就是最最好的 NLP 这个东西就很难说，等一下会有表格跟大家介绍，然后 real world application 我,我等一下会会有几张 s l i d e 专门的介绍，然后人工智能真的可以实现吗？我对这个问题其实很悲观的，因为我觉得那种有时候。就是考虑到，可能是因为女生啊，我觉得谈话很可能会需要默契在里面。<笑>就是你一个一个，有时候某些男生都不能理解女生在想什么，你你如何去要求那个人工智能去这样做呢？所以我是对这个问题很悲观的、啊
3: 。
2: <笑>然后，机器翻译真的有一天可以取代人吗？呃，这个有个 N Y U 的老师也说过，机器翻译现在其实已经做得算很好的了，文本翻译一般就是粗稿什么的没有问题，但是。翻译更重要的一点是会涉及到文学翻译，就是诗词歌赋那种东西的翻译。这个东西，呃，这个又又可以说一个夏目漱石的那个很老套的故事，就是说学生问夏目漱石怎么翻译“我爱你到”到到那个日文中才叫恰当，然后夏目漱石就说：“今天的月色可真圆了。”就是今天月色很，啊，今天月色很美，就是就就这种意思。然后就是这种翻译，文学翻译的话，要机器去做，我觉得是会很困难的。而且你要想啊，这么多学外语的同学，他们总得吃饭吧，是吧？<笑>好，然后嗯，下一个问题，世界上最新的人机对话的成果到什么程度？有没有可能不远的将来解决人心理问题的机器人？人机对话的成果，其实现在已经有那种图灵测试进行半个小时、一个小时都没有废掉的呃机器是有的 ，IBM 之前也有，那个 AT&T 也有。他是装14岁的少女。哈哈
3: 哈哈哈哈。教<笑><笑>
6: 因为我看过那些成果，貌似说是你无法判断这是一个真的十四岁的少年，还是一个十个，还是一个呃机器。然后他看了一些问答，觉得其实还有
2: 的时候还有点不。呃，对，这个等一下我们讲图灵测试的时候会说，就、这、是、个、图灵测试没有说 pass 不 pass， 它只是一个时间长度和一个要求在那里。就是你可以说经过了五分钟的对话，这个东西没有被被认定是假的，或者经历了半个小时。小时的对话没有认定是假的，因为你永远不可能就是说这个东西是那么的像，就是你没有那种标准能够一定的确定它就是人工智能,能或者不是人工智能，这个等一下会说。然后计算语言学与自然语言处理的边界和共同点，其实这个我没有懂，是计算语言学是 computational linguistics 吗？如果是的话，它就是 NLP， 就是 Natural l a n g u a Processing， 所以没有<笑>没有存在这个问题。然后未来发展趋势如何？呃，我觉得未来发展肯定是 AI， 就是 Artificial Intelligence， 这个是没有问题的。好，然后然后大家如何理解人机对话中的对话？有一部分同学就是说会去给他指令，然后识别指令，然后计算机可以识别。这个其实第一第一行列出来的这个是已经可以做到的，就是你给他指令，他能够识别出来。然后第二种的话，思考的交互图灵测试是经典的基于文本的一种。其实图灵测试不不光是基于文本的一种，你可以把图灵测试的那个测试加一个那个 speech recognizer 进去，就是语音识别的那种东西，然后把它转成文本，然后再去那个图灵那种测试也是可以的，所以它不一定是文本。然后后面说交谈能够继续，就算是算对得上话。呃，交谈能够继续这个很暧昧，因为等一下我会很说
3: ，<笑>
2: <笑>交谈能够继续就是有一个问题，就是说你的对话者用不用给你提供新鲜的信息？就比如说，如果这个人今天天气呃，今天心情特别不好，你问他一句，他反驳你一句；你问他一句，他他反问你一句，他没有给你提供任何新的信息，他只是做了一种语语言的那种句式的转换。这种东西的话，其实现在已已经有有一个教授，好像七几年八几年的时候就做出来了，简单的句法的转换，或者是那种陈述句转疑问句。人家也会觉得，哎，我好像真的是跟一个脾气很冲的人在对话，<笑>但是我没有从他的对话中获取任何新的信息，所以你如果只是以这个来说的话，这个应该是已经是一个解决了的问题。然后，然后第二个，呃，第三点，这个这个同学说了很多，但是其实我觉得主主要意思跟第四点这个说的还。跟这个第四条其实主要意思差不多，就是对对一个问题的回应，然后如果可以的话，需要识别感情，就是那个人类的感情在语,语音或者语调这上面的突破。我觉得就是最后这两个同学说的还蛮像，就是我我理解中的对话。当然每个人会有不同的想法，但是我理解中的对话就是一个一个顺利的对话，是需要有那种识别人的感。感情是需要能够体会言外之意的那种东西，所以以这个就标准来看的话，我觉得人工智能是很难去实现的。好，这个就说了给大家一个就是思考的方向。呃，我想问一下，那从更高的标准来说，我想我们要看，比如就像自闭症，或者是有一些这个，呃，弦外之音、啊
7: 嗯，每个人的领悟是会有呃多与少的差异，其实我们每个人也是有程度上的不同，你会、嗯、说像。
3: 例
2: 呃，我就怎么说呢？我觉得人也是一个有有 gradient descent 那种东西，就是那个叫什么 confidential 呃，那个叫什么？哦， <Inter val. S 2> oh, 对， confidential interval 就是。在那个 confidential interval 之间的，我觉得是正常的，我们能够进行对话。Turning 可能是超过了我们很多，然后就就是属于 outlier ，然后我们就不能够把它算作那种对话里面。那个个，你说
7: 这个、就是。
2: 没有，这个是没有的，所以我这边也不给定义嘛，就是给大家一个思考的方向。我我是不是需要提供新的信息？我是不是需要机器体会人的言外之意？如果是需要的话，那么 AI 很难实现；如果不需要的话，现在已经取得了很好的成果，就就是这个样子。好，接下来我们就来讲图灵测试。就是图灵测试并不是说一套试卷我做完了这个东西得分得分高的就是就是呃 AI 呃得分低的就是不是 AI 其实不是他的一个测试就是说 A 我们说这个站着人就 C 吧 A B C 三个人 A 是一个机器 B 是一个人 C 是一个那个问问问问题的人然后他向 A 和 B 问问题呃。A 机器 A 的呃任务是尽量的装的像人，机呃人 B 的呃那个任务是我在正常就是在我正常智力的表述下，我尽量装的像机器，然后去欺骗这个 C， 然后这个对话的过程可以进行五分钟、十分钟、半个小时、一天、两天。就是我们在描述图灵测试结果的时候，我们会说，哎，五分钟之后它没有被识别，或者说十分钟之后它还没有识别，然后我们就说，哎，这个东西它经过了五分钟的图灵测试没有被识别，或者经过了半个小时的图灵测试没有被识别，我们没有说是，哎，它经过了图灵测试，这个是没有没有这种东西的存在的。那
1: C 必须是个人是吧？对，是个机器
2: 。对，因为是需要。哈哈哈哈哈。需<笑>
1: 判断是人或者机器。
2: 嗯，<那>对啊，那
1: 人怎么有什么？以什么标准来判断？哦，我认为你是个 A， 或者我认为你是个 B 是、啊。
2: 就是人以他的智商吧，去判断 A 和 B 之间的差别嘛
4: 。但这个不是测试的那个标准化程度就不够嘛？那、嗯、不过重量好像
8: 是一批测试的，然有百分之三十几的。对,对对。就它是
4: 有对对对它是有统计样
8: 本量，它的实验室做的好像是三分之二。
2: 对他做的话，不会只有两个人一个机器做，他可能是二十个人，然后同一个机器做二十次，然后就这个里面他有多少是多少的概率是过了，我们算他是过了。那、啊、他问的问题是什么形式的问题？这个他就没有规定了，他的那个 paper 里面有没有说？他就是说一个 g e n e 的提问，一个快 u 那还是问题还是对话呢？他其
0: 实就是一问一答,一答，一问
2: 一答,一答，一问一答，或者说。那下一个
0: 跟下一个问题之间有。可
7: 以可以，可以也可
2: 以没有，嗯、就看这个 C 他愿意拿出什么东西。李欣，你有问题啊？你要举手干
8: 嘛？就是那个，你刚刚说 A 和 B 做 test， 那么比如说那五分钟之内的话，是只有 A， 就是实际情况是只有 A 在做，还是？只有 B 两种，然后他来判断这个到底是 A 还
2: 是同时的。C 题问题同时 A 和 B 两个人回答，然后也不叫两个人，就是 A 机器 A 和人 B，A 和 B 回答吧
4: 。B, B 为什么要学着尽量像机器呢？而不是只是像人
2: ？他他要在保持那个正常正常的情况下，尽量的让人觉得就是不要跟机器有差别。他他必须要有一个任务呀。
4: 就是他可以正常的回啊,啊，就是你不能通过各种小的 hint 说我是人，对对
2: ，你、嗯、你必须要有规定它像是像是机器那种才对。嗯、那个 B 和 C 要具有怎样的资
8: 质呢、啊？他、嗯、们是业内人士呢，还是说他们就是普通人
2: 呢？他、嗯、没有说，他就只是说人，<笑>就是他的他的 paper 里面那个时候可能还没有就是对实验控制要求这么严，他只是说提出了一个设想。就是我，我需要两个人去做，他没有就是说要是怎么样子的人
0: 。但我感觉 B 的水平就极大的影响 C 的判断呀。对。B 如果是一个非常善于模仿的人的话，他能够很准确的猜到机器的思路的话 ，C 应该很难判断。但是如果 B 是一个非常拙劣的模仿者，那 C 应该很快就被发现 B 跟 A 的
1: 回答。或者 A A 成绩就是 B 写的。了
3: 解程度、这个、很
1: 重
6: 要。而且听说那个通过图文测试的那个里面，那个 B 是一
8: 个十四岁还是十五岁的少年，然后什么，大概是通过了很长时间
1: 。不，什么叫通过？就是就是人成功的让 C 以为他是机器。不，就是 C
8: 是一个
6: set，C 是一个 set，、啊、然后这个 set 有多少人，其中三分之二都觉得无法。无法
2: 辨别 A
1: 和 B 哪个是机器。那么那算谁通过？算 A 通过了还是算 B 通过
3: 了？ B 没有做分析，你是个人， B
2: 是人， B 不用进行推理。
1: 我觉得已经足够强了，就这样。OK， 就他所谓通过，就是拿 A 和拿机器和某个人比，对，说比他更像人，就就而不是说他就是无法分辨。
6: 我就就比较无法分辨这个
1: 哪个是人 A 和 B 哪个是人哪个是机器？对，对啊，那跟 B 的水平。对,对，非常有关，非常
8: 相关。对啊,
2: 啊，这些细节，三是历史，我觉得这是细节,细节，不要讲只有这些。图灵
1: 肯定没有涉及那么细的，它就是一个广、嗯、一个最广义的概念。其实
2: 图灵测试，它它当时提出来只是一个设想，他说如果出现了这么一个就是能够模仿人的东西，我设想这个东西就可以去检验它。是后来的人才觉得这叫图灵测试，但是他其实没有加那么多的技术参数、实验参数进去，所以我们也他是为了
4: 。检验人工智能还只是为了语言学
2: ？那个时候机器还没有人工智能，那个时候连那个晶体管都没有，都是机械
4: 。它<笑>就是说，作为机器和人是吧
2: ？应该说，人造和人。它的米德 A
7: 是指它的设想的
4: d o i 啊，就没有输入,出入输出可以
6: 讲。嗯、就你给他一个反卖的什么的东西，他会给一个输出，嗯、就是一个打袋子
2: 的机器而已。啊那个当年打袋子的机器，对，那个时候还是机械，不是。那就从语
4: 言的角度来讲，<是>那么多年发展以后，没有比这个更好的测试形式吗
2: ？呃，我没有查到，因为一查这个测试就是图灵测试，但是因为后来大家就不太去追究图灵测试这种东西，因为这肯定是做不出来的，肯定就是你,你，肯定是对。嗯，如果就我之后会讲一个，就是这个呃 Eliza 这个是会有点投机取巧的意味在里面，它能够很长的时间去就是让人猜不出来。但是其实如果一要正常的对话，就是那个 B 只要是它表现正常的话，基本上人都能够猜出来。所以后来我觉得没有太多人去讲怎么样测试一个机器是不是人工智能，因为太简单了，就不需要再去这样了。或
4: 者是要求太高了
2: 。对对。然后，图灵在他的那个时候啊，就我们想啊，一一战二战那个时候哈、啊，他那个时候机就是电脑还是机械打打孔的那种东西的时候，他就想当，当如果当机器哪一天拥有十 G 以上的内存，然后五分钟的提问，然后有百分之三十的机会是可以通过测试的。但是他那个时候想的就是属于现在来看就是比较悲观了，因为在那个一九六六年的时候，这个东西就已经做出来，百分之八十的人就觉得自己在和一个人在说话。但是其实这个这个伊丽莎这个东西，你怎么说呢？他没有提供任何的新的信息，他没有任何的那个言外之意的推测，他就是一个简单的句法转换，但是却是可以欺骗到很多的人。
1: 所以他就是你说一句我问一句
7: ，你说一句问一句。对对,
2: 对对对。你把 QQ 自动回复设成然后，对，但是你吵架。对，有有点像，有点像，对对对，就是有点像那个你把 QQ 的自动回复统一设成然后呢
3: ，然后呢，哎你好，然后呢
2: ，你吃饭吗？然后呢，我去吃了，然后呢，就
3: 是这样。那
1: 这有什么意义呢？我人也可以这样做呀。<笑>
2: 呃，但是就是这算除了这种投机取巧以外的话，其他的东西在 pass 图灵测试是很困难的。因为现在的技术来说的话，其实。我查了一下，那个图灵测试全部在
5: 英语的语言下吗？还
2: 是各种语言的？它只是一个测试的一个一个，就是相当于一个实验的方法。你把它换成周围也可以，换成其他语言也可以。它本身不
8: 是一个 language 的测试，它是一个 AI 的测试。但如果是个
0: AI 测试，他为什么要求必要模仿机器人说话呢
2: ？就有点像一个控制组和一个实验组的但是如果他要
0: 创造的是，比如他是想检测的，那种真正人工 AI 的可能性的话， AI 的目的不就是为了像人一样思考吗？那为什么要人像机器一样思考而靠近他们
6: ？不，他只是说这个人不能够有一些很 obvious 只有人才会有但是我感觉，如果你说
0: 一个人工智能，他要模仿人类的话，那其实一个很重要的点就是他会。<音> Intentionally making mistakes， 而且说一些不着边际的话，这
1: 才是一个正常的人工智能应该
0: 表现的东西、啊、我觉得，我
3: 觉主要是因
5: 为达不到那个标
1: 准。他<笑><笑>可以，他以硬性的植入,<音>植入一些，植入一些什么俏皮话情绪性的、
5: 啊。就像
2: 那个、啊、iPhone 上面 Siri， 他就不是有时候也会有些俏皮话那种东西，啊、但是还是很容易发现，他就不是人<音>就不会这样说。你觉
3: 得 Siri 讲的笑话好笑吗？
2: 我有一次特别无聊，问那个 Siri、哎、生命是什么，他跟我回答生命是一些华美的跑爬满的石头。我还觉得哎呀，这文艺青年，文艺
7: 青年的手机都是文学青年的
2: 。<笑>就但是但是就虽然是这样，也就笑一笑，也不会觉得他就真的是达到人工智能那种样子了。哦，好，我们再看下一章，就是关于 Lisa 的讨论。
1: 一会
2: 儿再继续。嗯，对，那个。那个 Krasny 他的评论就是说，他提供了一种，就是我不用提供任何新的信息，我也可以让你觉得你是在跟一个人在对话。然后我们讨论对话到底需不需要提供新的信息？我觉得如果真正的 AI 的话是是需要的，就是因为因为我在那个问答里面看到有些人就说，只要对话能够进行，那就 OK。但是其实这个对话是能够进行的，但是他不不提供新的信息，那也是不太合适的。就是这样的一个一个一个讨论吧，然后下一个就是啊，这个比较有意思 ，performative 的 utterances， 呃，啊、这个我我不知道中文的翻译是什么，因为这个东西我我之前没有学过，是到这边来了以后呃看到的 paper， 就是说呃，就怎么说，有一些句子你在说的时候，那个的含义和。他说的这个句子之后，他改变了一些社会上的呃社会关系。就比如说，我举个例子，就是在在结婚的时候，嗯，那个神父说了一堆，然后你说 “Yes I do”， 然后从那以后你，你、嗯、你就是算是改变了社会关系，两个不相干的人变成了那个呃 couple， 呃。然后这算一个，就是说，它虽然只是一个陈述句，但是它对那个社会关系之间有实际的改变。然后第二个例子就是，你你一个同学或者你你朋友找你借钱，你就跟他说我我我有一分钱，就是其实你的隐藏含义就是说你不要找我借啦，我我没有钱借给你。但是他的这个。他的这个说的这个意思和他实际表达的意思，他他介绍了一种社会的关系，就是介绍了一个现在的情境。就怎么说呢？有点像我我说的那句话和我实际想指的意思，其实是是是这样子的。
7: 其实奥斯汀他其实强调的是语言的使用，所以他举了很多例子，比方说你，你说呃，你跟人家说你可不可以把它关上，你不会期待对方回答说可以或者不可以，就是期待那个人他就去把门关上，类似像这一种是不？是字面上不会表达出来的意思。那他做几种区分，我不晓得我说的例子是哪一种，我忘了，但
3: 是大概就是这方面。
2: 对对对，而且这个这个 paper 我强烈推荐。我我我读了三年的硕士，有有两次的期末都是在写他这个 paper 的，就是体会感想什么。它里面划分了很多种类，就是你说的这个东西和实际的状态是两种，然后它的关系是是不一样的。然后你你在语义上面去怎么 predict， 怎么在那个对话中去去延伸这种东西，那那就是。Anyway， 回归到我们的机器上面来，那就是说，人是可以做到，就是掌握这个 performative utterances 的。然后机器如果要尽可能的像人的话，它也是要会这种东西的。那么也就是说，它体会人的眼外之意。所以这个东西，我觉得是以后 AI 的一个难点。比较适合 British
8: 。<笑><笑>这个的话应该跟文化有点关系，因为。本来其实这种说法的话是表示礼貌的拒绝，比如说，但是因为它在一个特定的社交场合里面要，呃，要符合，比如说我说话要符合这个这个社会的固有的文化习惯。就像 I'm a c h i n e 我是一个中国人，然后一翻美国词，我听别人说我可能听不出这言外之意，那这个问题就变成一个可能变成一个跨文化的问题。嗯。就说机器如何，就像跟人一样，人在这个全球化过程中也是遇到这个问题，怎么样？去适应这个跨文化的环境，我想这可能已经不是一个就是纯粹的一个呃机器学习的一个问题，而是说就怎么
2: 去理解这个跨文化沟通的问题。嗯嗯，对，这个这个问题我我等一下也会提一下，就是语言它是有有个人性的，也是有社会性的，就是同样一个词对不同的人会有不同的感情背景在里面，呃。就就比如说我自己感觉到了一个词，就是那个稀稀疏疏，就是夏天夜晚，群鸟叫叫那种稀稀疏疏的那种东西。我每次看这个词，我自己会特别恐惧，因为我第一次见到这个词是在恐怖小说里面。然后，所以有可能那个人用这个词描写一个很美丽的夏夜，但是我自己。就是毛骨悚然的那种感觉，但但是这个是属于一种语言的个人性的东西，还有一种就是说社会性的东西，就是不同的社会对这种词汇不一样。这样你一个中国人去去说 F word， 我,我觉得你在作为一个外语去说它的时候，你不会觉得它有什么不好的，你就就是一个骂人的话那样的词，但是在。美国人听来，你把 f o d 挂在嘴边去说的话，你就是数字很低，这、就是有就社会性的这种不一样，就是语言是需要呃有些。啊、谢谢有可能你在教育大厅。哈
3: 哈
1: 哈我觉得我觉得它的言外之意，<笑>言外之意之所以难，啊、是因为机机器学习它总是找相关性嘛，比如说我文本意思，我一句话说完下一句话，然后机器可以通过大量的统计把这句话和前后，比如说呃十几句话的这种 correlation 给找出来，然后给你大概猜出来什么意思。言外之，因为它有 correlation 关系，可能很远，你根本找不到。比如说你，你你你能帮我去关门吗？完了，它没有反应了，没有没有 response 了。所以包包括 I do， 包括这些例子，它它所对应的这个反应是，不是上下文的那种反应，是这种言外的这种。言外之实也可以通
4: 过统计法，只要你语调库足够大。如果这个言外之别变成了一个新的那个标准说<对>标准的说法，那<对>、啊、如果你只是比如说两个人之间
1: 。对，这是,是两个人之间的一个。但机器学习，如果你这个距离太远的话，它就非常非常困难。对
2: ，赵老赵说的这个就是，我们现在所有对句法的分析都是都是上下文无关的句法分析。哎、我一个句子就确定一个句子，我主语、谓语、宾语，我我就在一个句子的范围之内去做。哪怕你现在好多的语言识别、语音识别的东西，它给出都是一个,一个句子、一个句子、一个句子给你，它不会给你一个通篇。嗯、所以，如果要体会言外之意，嗯、你的 sample 够大，你的数据库够大，你可以学习到。嗯、但是现在技术限制，还是说至少我是限制在一个句子之内、嗯、和上下文无关的句意和语法这种东西
1: 。它、嗯、能测试到的个单词距离可能有十几，就了不起了、啊。你再你再以篇以用篇幅为这个呃尺度的话，就太大了。对对，对我不知道是不是机器学习碰到这种情况、
5: 嗯。这个就是对大家刚才说到的，其实是就是像那种远距离的限制关系的话，怎么样用机器学习建模的方法
3: 去来捕捉到。这
5: 个其实像大家说的是，的确分布比较大，就数据比较多的时候，的确会性能会好一点。因为在机器学习这一的经验就是就是再好的算法。他
3: 对呃实验结果性能的改善，依然比不上当数据量极大增加时的改善。<笑><笑>太好，<笑>暴力大数据分析暴力对，暴力区分。嗯，另外这些可能跟语言本身是有关系比如说汉语是一种高语
8: 境
2: 的语言，你你什
6: 么意思？我就这个意思。嗯、你几个意思？这个、这个、意思也不够意思了吧？这个意思？什么意思？所以这个在里
3: 面
6: 的时候，比如说英文，它这一点的时候，它可能就会比中文要好
3: 所以如
6: 果能够在突破的话，机器翻译能够突破的话，可能是从呃从那个拉丁的字母这样的语言，他们这样的语言，肯定比我们汉语，我们汉语肯定是。最往后面对，突破，最后一
3: 个被攻克的
1: 堡
3: 垒。对，对，对，对，对，对。攻
2: 克。嗯、<笑>但其实英语也有他们自己的叫叫 garden path sentence， 就是你一看是错的，但是其实它是对的，这也是一个很困难的一个一个东西。等一下我们会讲，就是当然你这一点也是确实，汉语这种属于语境的要求比较大。对，好，我们我们把把把把这个这个就不要说了，来来谈谈语言学。嗯，对。然后这个这个图是从那个台湾语言学学会的网站上面下下来一个图，我觉得还蛮有意思的。他就是说把现在研究语言的主要的一些文章拿出来，然后把你们的关键词错出来，然后我们看就是现在大家主要都是在研究语义方面，就是可能是因为<义>对 ，semantic 就语义嘛，就是 meaning 它的含义、它的内容。因为可能现在我们在句法的解析或者语音的解析上面已经已经到了一个。比较好，就可以实际操作的一个过程，但是到语义上面还是挺模糊的，然后大家就是都在做语义方面。好，然后。
1: 他、哎、这个这个，图做的不好啊。嗯、Semantic 有两个，而且并且没有把 Sem e m a n t i c s 给合并起来。啊、这个 t o k e 没有做好，<笑>好，我到时候跟他写写
2: 信，跟他说一说。嗯嗯，不知道他们这个，他这个图的后面的那个数据的来源到底是怎么样的？其、就、实、是、如果这个还是没没做好
6: 嘛，这个,是,这个是。是 t r 是,是,是他们一直是做做的是句法的，但是在国内呃国内的语言学研究的时候，主要现在是最流行的不是。呃，生成型语言学，而是叫认知语言学。这种、嗯、语言学、嗯、系其实就是 s e m a n 塞尔曼，这东西塞尔曼提出来的，嗯、就是乔姆斯基的学生在反对乔姆斯基，然后他们开创了
2: 一个新的一个语言学流派，叫 cognitive linguistics。呃，对，这个这个我们我们会讲，就是这个地方功能主义就是形式主义，但是这个怎么说呢？其实我觉得，因为可能是因为我是学 chomsky 这一路下来，我觉得 cognitive linguistics 有点扯。就是，<笑>就我我当然 ，sorry， 就是不能说这么绝对的话，就是这样子。但是我个人感觉，特别是最近看了一些认知语言学的一些 paper 以后，我觉得他没有，他就是又有点像走回去了。因为乔姆斯基他有点在说我用科学的方法，我能够验证它，我用公式我去有设想、有推论，最后有有实际情况能够证明，就是我我能够实证的。但是认知语言学它更多的强调的就是说我，我我人的主观感知，我觉得这个东西就是它的一个代表，或者我主观感知它就应该是这样子的。我觉得它又回到有一点点退回到描述性的那种语言学上去，<是>所以我我觉得
6: 不<在>不太。从九十年代八九十年开始的时候，他们那时候是直接引进呃认知语言学过来的时候，嗯。那个时候主要是停留在理论的阐释的阶段。现在的时候，国内呃在美国这边就更多了。就在国内的时候，主要现在也开始慢慢出现了，开始用实验的方法。现在又出现了一个新的一个就是语言学的一个分支的一个学科叫心理语言学，就是他们会结合语言学和医院里的神知呃认认认知科学、神经脑脑科学那一块的时候，他们可以去做很多，比如用核磁共振。然后用脑电图、脑电波这样子，这个我也要讲认知语学的，<笑>呃，对，不是完全是，
2: 对，这个、啊、这个这个这里是是理论的
6: 推导，它它也有实
2: 证的。对，它这个就是说嘛，认知语学里面的 prototype theory 和那个东呃生理语学里面的。关于生理语学，我要说，我前天看到一个 paper， 就是说，呃呃，刚才我也说了嘛，就是说，人在看到名词和看到动词不对，或者看到。看到体言和谓言，就是名词性的词和动词性的词的时候，神经元分泌的地址不一样。就是现在已经有有实验观测到这种结果了。那这个就是生理语言学的那种，就是在理论上的一种验证，就是验证那种语法的东西。哎，当然，我我们不要差那么远，先先回来，先回来。好，好，语言学理论，呃，首先语言学研究的特点。人类语言的复杂程度高于人类对它的认识。我我觉得这个这个听起来像是一个废话，但是说起来我觉得很重要。因为有些人，嗯，特别是我，我也不好这么说，就是说刚接触语言学的时候，你会觉得，哎，他的东西怎么都这么复杂？它的条件限制怎么这么多？它的一个公式可以写的那么长？就就是在学语义学的时候，真假或且非，我们是有公式的，写出来公式比就是有可能写几页的公式，它就是很多人就觉得它。它有必要做的这么复杂，每一个小点都去限定它，有没有一个更简单的，像一、e、等于 m c 方这种这种简单的东西去表示？<笑>但是其实我更倾向于它的东西复杂，你就让它复杂，它就放在那里，它就是复杂的，它的它的天性就是复杂的。你要你不要说因为物理化学好像很简洁，你就要尽量的去简化它，而而放弃了它本身一个复杂的一个天性。所以我我这里想提出来的一点，就是说有些东西它复杂的，你就让它复杂吧，你就不要去强求去把它归纳简化，我觉得没有必要啊。然后呃，研究语言学的第二个难点就是说，研究的对象和工具都是语言，这个很困难的，就是说我们研究物理、研究生物的话，你研究的现象和你要说的这个东西是两种东西，你可以去。就是你，你自己的语言不会影响你研究的这个东西，它客观的就存在于那里。但是语言学的研究是你要用你研究的东西去表述你你在研究的东西，<笑>所以这种这种对于语言的表述，甚至说是对于这种思维的培养，是很。很很需要这种培训的，就是为什么我说第一年第一个学期第一年到这边呃 paper 都看不懂，就是同样的是，比如说 learn study acquire 都可以跟语言结合在一起，你到底是学一个语言还是学一个语言还是学一个语言呢？你你这个东西它就要求的很详细，而且就是就是这个东西。然后哦，对，这一个小点，世上本无是说不清道不明才才是麻烦的所在，是有一点像现代语言学家会认为世界上所有的问题都是语言的问题。你如果有一套非常好的表述体系，你的语言就你的问题都是清楚的，就是就不存在问题了。你如果能够把这个问题表述得很清楚，就是它就不是一个问题了，因为你都能表述它。这是哲学层面，语哲学的观点。对语言哲学的观点，我就是这里就是提出来，是但是这要要证明了就是说我研究的是科是说就没有争论
4: 的空间了吗？很多事
2: 情，嗯，就说
4: 争论是因为大家说的不是一个意思
2: 。对对对，有有这种想法的。嗯、但实际上，比如说现在
6: 曾经那个不是有世界语出现吗？但世界语现在慢慢的会被消亡掉的。它。它世界语当时诞生的时候是想着全世界人民都使用的异种语言，这个世界就大同了，我们就没有任何的障碍。但这个世界语现在学的人越来越少，越来越少，因为它本身就已经开始濒临灭亡。因为因为大家学的人
2: ，因为语言有社会性啊，对对就是因为
6: 语言背后的文化，它没有文化，<对>所以所以即使真的有了同样一种语言的时候，我觉得还是会有问题，毕竟有问题有没有，是因为人，只要有人。人在那人有问题，他肯定就是我一这不是
1: 语言的问题。这种这种思路，其实你早从笛卡尔他就提出过，语言的符号化，就全部用数字符号来讨论问题。就两个人问题，你先不要说说什么，你先把你的问题给用用我这套系统给写下来，然后咱们再讨论。这但是当然是不可能成功的，在他那个时代，现在也不可能。
2: 这里我不做评价，哲学方面我不做评价。但但其实就是这样，如果这样去思考，我我有时还真的很很相信这种说法很对。你主要用一套大家都公认的一套语言去把你的问数描述出来，那就不存在争论的余地了。那么所有的问题，真的就是语言的问题。我不知道，提一个提一个问题，大家可以去形而上学的思考一下，宇宙为什么这么大？<对>语言为什么这
3: 么多？对我觉得你你广义
1: 的说，不光是我们日常的语言是语言，即使在科学里边，我我以前讲那个科学革命嘛，科学的范式就是一种语言。比如说你在你在牛顿时代和我们现在的这个这个叫现代物理的时代，你讨论这个物理系统的这个用的概念都是不一样的，这就是科学的语言。尽管他们都说着英语。他們都可能都用着相同的，比如质量、时间、空间这些词，但他们所代表的概念以及、就是、他们背后所所规定的怎么去测量这些东西的方法，他们其实某种程度上也是用语言的差别。尽管可能我们日常用日常的语言看出来好像都是语言，都是 language，、嗯、但其实他们背后的这种科学范式都是不一样的。我觉得这就是，这也是某这也是某一种语言的差别。嗯。当语言一旦变
3: 得很自动
6: 很。绝,绝对绝对化的上去说，比如说刚刚我们说的那句话，人类所有的问题都是猿的问题，一旦变成这种非常非常绝对的话的话，它肯定是有问题的。比如我肚子饿了。如果这这是个问题，对不对？但是这个问题，你
2: 看，如果你跟我说同样一种语言，这是没有办法解决的。这到底是是在刚刚那句话里面，人类所有的问题，那个问题指
6: 到底是什么问题？指<笑>、就是、的是、嗯、不对我觉得他这个问题更倾向于是一个 argument <笑>而不是一个
3: statement。所以所以就是我在我们做说这句话的时候，要去对方啊，你这个你你说的这个苍白。可不能再说了。那这、就是所以这可、就、能是一
6: 个循环。绝对化的困难是非常非常可怕的。嗯、所以。维特根斯坦
4: 会提出有语言游戏这种，就是人的认识在语言，就由语言编织而成，然后一代一代的迭代,代的这种语言游戏不存在。维特根斯坦，所
1: 以所以这也为什么维特根斯坦从前期的这种研究者逻辑哲学到后面开始研究语言哲学，就放弃了对,对,对，去定义所有事情，<对>根本没有办法精确定义
2: 。他他在那个语言哲学论之后，又写了一篇神书，就是一个句子和一个句子都是用线条那样联系起来，然后就是说明这个句子之间我的逻辑关系是这样的。你不要搞不懂，我给你把线条都画出来了。哦<笑>、oh, ，我我对不起，我我不能这样去开哲学的玩笑，我要我要继续讲其他的。对，第三个难点就是语言的发展有很大的空间和时间上的跨度，这个大家都应该知道，就是。就特别是现在还好，现在记录呀、音像资料啊，还有视频资料啊都很多。但是在以前没有这些东西去记录这些语言的时候，我们如果要研究那种语言的转变、语音的变化、语法的变化是很困难的。因为一个空间上很巨大，一个战争一来，一个族人就移走了，然后一块大陆上面这个人就不存在了。过了几百年又打回来了，然后这个语言怎么变？你你现在想想的话，这种这种在在洪荒宇宙当中的这种语言的变迁，很难去再追溯了，或者说是你要用很小的朱身马具去追溯，这个是很困难的。啊，这里我可以举个例子啊，当然从那个高晓松的小说里面听到的，就是说，呃，我们现在学的苏格拉底、柏拉图这种东西，呃，其实都是用阿拉伯文保存、嗯、重新学，然后再翻译回来的，并不是希腊文原来的文本。是因为呃，就是好像是希腊人被被外来的民族给灭族了，他们的文化没有存下来，最后是在阿拉伯人的图书馆里面把这种阿拉伯语的哲学经典找到，又翻译回希腊文和翻译回英文去的，所以呃，这种语言的研究就是相当于一个例子吧，就是这种是很困难去很就是去追寻它这个时间空间是很困难的。然后，然后第四个难点就是像思维一样，语言具有个人性和社会性的现象。然后这里就牵扯出来了普通语言学和社会语言学之间的关联。就是普通语言学想的是，我要寻找语言当中的一个最普通的语法，就是就是所有的语言都遵从的一套语法。这是普通语言学的相当于一个比较终极的目标，我就是要做这个。然后社会语言学研究的是说一个社会中不同阶层的人他使用的语言不同，或者说一个人说了不同的语言，反映了他的不同的阶层、不同的背景，就是语言的呃个性的差异，或者是社会的差异、种族的差异、收入的差异，就是他是研究一个差异的学科，所以这个里面就会有矛盾。就是如果说共产主义胜利了，大家没有阶级区分了。那么某一天，我们的语言会趋同，因为因为这种阶级差异到来的语言的影响会消失。但是只要一天共产主义不胜利，这两个学术都有存在的价值和意义。就是因为大家都有差异，我们要去研究它的差异，要研究它的共同点。这样说大家应该就懂了吧？好。嗯，第二个想说就是语言大部分是科学，这个大部分是我把它扣的上去的，因为很多人觉得语言并不是科学，但是其实是的，就是在那个乔姆斯基的生成转换语法当中，他提出的理论是可以拿语料库或者拿句子去找他所描述的那种，嗯、呃。就是像语法的形态，然后去验证它所提出来那种东西，这个是做到的。然后科学基本特征就是你一个理论能够去验证它就是科学，那这一点上它是能够做到的。但可是我我 quote 到大部分是因为语言的检验标准并不是说像数理化一样，哎，我出来是个什么东西，我测出来它是可能什么东西是个确定的，它不是，它的检验标准是人。再再说通俗一点，就是说一个母语者的判断。所以，嗯，你你没有一个就是像自然科学那样一个铁定的标准去判断它是或者非，你只能说一个母语使用者，你相当于呃一个这种语法全部掌握对某一个语言的语法全部掌握的人的判断，就是就是这样子。所以我我 quote 一个大部分。因为因为在判断标准上面会有些人会有一些争执，这个我们就就搁置争执，共同开发
3: 。
2: <笑>好，好语言学的小历史。嗯、呃，其、就、实、是、我不太想讲语言学的历史，因为语言学历史讲起来会很很复杂，就是说。各个语言有各个语言自己的也语言学的历史，像中国的有那个《文心雕龙》啊，《说文解字》呀，从那个最早的一套开始，然后到现在的，包括王力的那个《现代汉语词典》啊那种东西，就每个语言都可以说出这么一套，所以也不太好去说。呃，就简单的划分一下，就是十九世纪以前，所有的东西都是像《文心雕龙》那样，哎，这个词是什么意思？那、这个词是什么意思？是一个规定性的去定义每个词的意思，或者规定性的定义每个句子意思的一套体系。然后到二十世纪上半叶，然后就开始结构主义元学，这点可能有点受到那个。俄罗斯还是啊，就是结构主义哲学的那种影响，就觉得我东西要有遵循它内在的那种结构，我要去不光是要规定它是什么东西，而且我能够去描述它是一个什么东西，就是我我能够在怎么说，就是我我能够就是有点像兽人以义和兽人以义，我要拿出一个框架来，所有适合的东西我能够往里放，就不要规定太细致。所以二十岁上半页开始就有一种那种开始科学研究了，后半夜的话主要是、嗯
1: 、是不是说这时候开始研究所谓语法、嗯、还是语法一直是在研究
2: ？呃，<究>这么说吧，就是十九世纪之前大家都在编《新华字典》。二十世纪上半叶，可能大家就在做那个呃，就是薄冰的英语语法那种东西，
3: <笑>
2: 这样说可以吗？就是之前大家都是规定性的，新华字典、啊，我说什么就是什么，然后词儿来。对，之后大家就开始呃，我开始英语语法，你这一个类型的都是这样的东西。然后到了二十世纪后半叶，特别是乔姆斯基这个出来了以后，就是说我要解释一下为什么会有这种语法。这个又讲到了那个语言的深层结构和它的转换和它的表层结构。之后会有一个表，会跟大家简单的讲一下乔姆斯基认为的那个普通语法是什么东西。然后呃，下面就是按地域上面分的话，有有一个欧洲传统和一个美国的传统。欧洲的传统是因为欧洲大陆不对，欧洲大陆上那么多个国家，那么多个语言在在混杂在一起，然后大家要研究的话，就是把各个语言、各个语言之间的关系找清楚，这、就是属于一种历史的那种溯源的东西，会比较好做。然后美国的描写语言学。这这有又说到了，因为是美国的，他的印第安人，他的土著人是没很少有有文字的，所以他不可能像欧洲大陆那样去做那种很详细的历史研究，他只能把你现在的形态记录下来，然后描述下来，你这个东西是什么东西，就是怎么说他。他的情况不一样，所以他的研究方法因地制宜的那种感觉。所以欧洲传统的就是往历史上那面回溯，然后美国的传统就是从印第安人、土著人的语言研究开始，是一种描述性的嗯那种东西。然后有限的语料进行穷尽的分析，我觉得这个有点像那种科学化或者现代化对那种社科的影响。就是现在美国这边所有的社科都要强调它的数理，或者强调它的计算，强调它的统计这方面有关
3: 。
2: 嗯嗯嗯嗯。哈、嗯嗯嗯、<笑>他们是学统计和和学纯物理转转社会科学的，所以他们很有感触。我自己也有感触，因为我觉得雨。我自己以前以为的语言学就是语法呀，或者是定性的呃定性的研究那种样子。到这边来了以后，我自己每天做的事情就是，哎，去把这个东西写成了文本，然后再用计算机去算这个文本里面名词出用多少，动词出用多少，然后一套算法去算，然后就验证了什么东西。就美国这边很强调那种数理的验证这种关系。包括我，有学新闻的同学，他们说别忘记语言学了，我学新闻都要这样。哦， oh, 好吧，就是这样子。嗯，然后这个就是语言学的一个交叉学科，语言学和人文学科的交叉的话，有对比语言学、比较语言学、应用语言学等等的这些、这些、这些大家应该都比较清楚吧？就是我们以前以为语言学是文科，所以这些东西就是都是语言学研究的东西。然后，嗯，这个大家看一看，应该就没有什么了。啊，这里说到了文体学、风格学，这样，我想到了我以前上那个自然语言处理的时候，呃，我们班上另外有一组同学，他做了一个东西，就是说。把那个古腾堡的所有的书作为一个一个一个那个数据库，然后把里面的作者，嗯，把它弄出来，然后只要是那个作者写过是十卷以上的书的，他就去单拎的每个人去有一套机器学习的算法。去呃捕捉这个这个作者的那种写写书的风格，嗯嗯、然后最后突然一个界面，你就输了一个作者的名字，然后你你他就会跟你跳出来一段话，就是以那个作者的写作风格写的一段话。嗯、那个东西过来就是你输
1: 入一段文字，他判断猜测是哪个作者写的，
2: 都、嗯、可以、呃。对，这应该正的反的应该是都可以，但是我当时觉得很惊讶，因为。因为是是就相当于一个期末的作业，但是那个男生因为之前是呃 UC Berkeley 的一个一个计算机的 PhD， 他自己做了很多之前这方面的工作，然后做出来结果特别好，就是就是你你一输入那个呃 Shakespeare， 然后出来都是所有人都读不懂的句子，然后你一输入哦呃那个 Jane a u s t i n 然后就是开始感情 s e n s i t i v i t 种东西，我觉得还蛮有意思的，就是。对，这个也算是呃，就是自然语言处理的一种应用吧，就是 natural a n g u a g e processing 的一种应用
3: <咳>。好
2: ，啊，哲学的语言学转向，<笑>这个大家就看一看吧。那其实好像是哲学的语言学转向是有两次，一次是是好像罗素那边一次，然后又是维特根斯坦之后又是一次，还是怎么样？我之前读可以请语言哲学的朋友来来
5: 讲
7: 。有学语言哲学的吗？
3: <laughs> <laughs>
2: oh, I, I, I 那个 uh, language 哎，你好，就是这些都不作为成汤成功，就是有应该是有两次，但是后来就是就现在就是大家就是觉得语语言这种东西就是刚才我们也讨论了很多了，就是所有的问题都是语言的问题，然后大家就看一看吧，维特根斯坦的书，呃，晚上睡不着的时候你去看一看，会发现自己就更睡不着了，然
3: 后嗯，那么那么就我可
1: 以问问学这哲学的。呃，这个哲学像语言学的转向，它的它的它的根源是什么？为什么会有像语言学的转向
7: ？就我所知，它其实是跟在呃，就是现代逻辑的发展有关系，就是在十九世纪逻辑，就是它出现了一套呃 Frege， 它出现了一套一套一套一套新的逻辑。就、呃、是现在大家就是学逻辑，很多教科书里面说那一套。然后从那时候就是以前以前的哲学，他会讲很多形上学的问题，然后他们不太会去强调一点。如果你去你去看呃语言哲学的教科书的话，他可能往上最早最早最早可能会是
3: 谁、啊，
1: 谁比维特根斯坦还早？对
3: 对
7: 对，呃，英国经验主义，贝克莱、休谟。嗯
3: 、
7: 不好意思，直
2: 接想不起来他的名字。<元>吗？就是语言经验主义。啊、哦，不、哦。不要不要考虑我，就我就是。嗯欸、以前以前以在之前的哲学，可能很少专注在语言
7: ，他就是谈一些形上学，谈一些心理等等等等，但后来就是因为因为逻辑的发展，然后逻辑它需要一个就是数学化，然后很严格的那个它的定义开始，他认为可以，我把这些定义都搞清楚，就可以很清楚的讲出来一然后这边就是视为真正趋势下，这边是不是有一部分有力量的去把它现在不一定可以创造。但在这段时候就是开始呃 f r e g e 之后，然后呃。开始把注意力转到语言上，然后就就把就会就会出现上哲学呃讨论的哲学问题和时尚学问题，那就是语言的问题。甚至有一些人他会认为说也没有什么形象学问题，就是你只能问说这个句子有问题，然后好像是有。是啊、嗯，时尚学问题都是前面提过的，所以非常类似上讲的事情。谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢。
6: 关于这个哲学的元学转向，其实不仅是哲学，甚至会有叫做社会科学的元学转向。就其实他们就是喜欢呃元学现代元学的鼻祖，就是叫呃索绪尔。就是索绪尔的那个普通元学教程》，那本书里面就是提到了现代的结构主义元学，就是他认为语言其实实际上就是我我让我们比较熟悉的这就是。你比如说这个词，还有上一词、下一词，就它它是结构非常清楚的。然后语法里面会有这样主谓宾，就是我们能够看得出很清晰的一个结构出来，这就大概是结构语言学这个大概的这样的一个意思是。然后他们看到社会科学里面看到这样的，哎，就是非常这个结构是非常清楚的，尤其运用的比较多的是社会学里面。社会学里面看，哎，然后我们用用用这样去结构，我们就可以去分析社会结构。然后就一层层的这样去分析的时候，他会用非常系统的方法去看待一个非常复杂的世界。这就是他们社会科学所喜欢语言学、结构主义语学这样的这样的来源，在十九世纪，然后发现了这个这个很好的这个可以借鉴的时候，然后他们就开始发生了这种语言学的这种关系，大概是我记得大概是从
2: 。这里我可以补充一点，就是说，其实我也不知道为什么，但是我所有学语义学都是在学逻辑学。就是一个句子给出来，我讨论它是真的、假的，或者一个一个复句给出来，我它中间的或且非的关系，然后这个关系加上前两两个分句的真假的值，然后最后判断这个句子本身的真值假值。学那个呃，就是语义学的两个学期吧，都是。就是逻辑上的考量，从来没有去考量，就是说为什么这个东西就是手机，或者为什么这个东西叫这个。但是我我不知道为什么，我还以为就是说现代语言学就是就是逻辑学，但是后来好像又不是。具体的我也我也不敢说，因为我我真的是没有弄懂。好，呃，最后再学呃说一下那个语言政治学，呃。原政治学这个时候就 Chomsky 的这种说法，就是公平、平等、啊、呃、公正、平等、民主、正义等词的真实含义是什么 ？Chomsky <笑><笑>他哎、呃，其实哎、呃，虽然他是我的祖师爷哈，我我这里得说一下，就是他的语言学理论是因为他在说出了很出格的政治。方向的言论以后，大家才回头去看他在他学术专业上的研究理论，然后有一堆就是心理学家也好，或者一堆计算机科计算科学家也好，看到他的理论说，哎，他这个理论很好，可以运用到我的计算机科学里面来，可以运用到我的那个心理学里面来，然后就是一下子他就变成了一种心理学、计算机科学的那种鼻祖级、殿堂级的神殿级的人物，但是他最先出名的应该是。他的一些很很左派的政治的思想，他有一个最大的问题，呃，就是我我不敢说全是吧，我就大概的简单的介绍一下，就是说他思考我们社会的科学技术的发展到底是给人类的进步，就是推动了人类社会的进步，还是说给极少数人带来了很大的利益，而。很少部分的人还生活在原地，就怎么说呢？就是说，科学的进步只给了那么些极少数的，嗯，既得利益者更大的利益，而普通老百姓就还是就是 stay original， 就是还是原来的那种，嗯。原来的那种生活状态，甚至比以前更差。然后他就在讨论，呃，政治宣传中间的我们所说的呃公平呀、公正呀、民主呀，是不是说都是一个那种 propaganda， 就是一个宣传？然后所有的推动那种科学进步，也是说既得利益者想要获得更多的利益而去让科学进步，贫跟平民大众其实没什么事儿。就是这种观念很左派，就是呃，就是觉得政治家都是不太好的，然后我们科学家也被你们利用，社会也被你们利用，就有点像阴谋论的那种感觉。但是相反的，可能是因为现在经济环境不太好，大家又又开始认同他的呃一些想法，然后又回去看他的书了。啊、呃，哎你好，就是语言政治学吧，就是政治学家用的这些词汇，是不是有一种阴谋论在里面？是不是为了政治服务的？这也是一个可以值得考虑的问题嘛。哎，其实这个问题
8: 就是怎么说呢？就是乔姆斯基他。就是他写了很多关于这政治政治东西，但是在比如在政治学界，在经济学界，就政研究政治经济学的人不会把它当成一个政治经济学家。他其实讲的东西，这些东西都已经是在我们早期的政治经济学发展理论里面就被认同。比如说政客，他就是他就是 rational choice， 他他他他就是理性选择的，他他总是他有目标的。那他这个目标是什么？还有 self interest， 对吧？在美国。你政客的话，他的目标是什么？很很简单 ，re-election， 我就是要被重新、重新被选上嘛。那所有我背后的所有的这个、这个、这个、政政治的这个措施，他任何的、任何的，比如说宣传的话，全要为我这个政治目的服务。那不仅在民主社会了，非民主社会也是一样。所以我觉得，其实就是说，他这个左派的所谓的这个很左派的思想的话，实际上在这个政治学的本身研究里面，早就已经被内在化了。就是说，已经是一个被广泛认同的一个假设。不是说阴谋论，而是说，就是说，这一步讲应该是一个理性选择的结果。嗯
3: 嗯
9: ，而且在。传播学里面就是嗯、呃、比较早，虽然不能叫传播，叫舆论学，就是比呃尼普曼他在大概在二十世纪初的时候写了、嗯、一本叫《公众舆论》（Public Opinion）， 它里面就是首先提出来就是在一战的时候，就一些就呃相当于一个国家的一些精英或者说那那些军队的将领。然后他们怎么用一些 propaganda， 然后去控制民众？他举了两个例子，然后举了很多例子吧。印象比较深的是两个，其中一个他就说，像呃法国那边当时他就。在跟德国作战，然后那法军他在那些战地记者，然后他们想尽办法，怎么要涨起，就是说法国人民对那个军队的一个信心，就是然后鼓励军队有这个士气。他们就在报道的时候，就不断的把德军的伤亡率以按周数然后来递增，然后比方说我已经记不清那个具体的数据了，比方说第一呃第一周是一万，第二周两万，第三周三万、四万、五万、六万，但是法军的伤亡率一一点都不报，那这样子的话。就是说，公众在看到这样的报纸的时候，他脑子里面形成一个概念，就是说，我们的军队，嗯，士气高涨，然后就是一切都很好。德军就伤亡率就是就哀鸿遍野，怎么样的？那这是一个例子。然后第二个例子，他当时讲到，在一战时候，由美国他们一直在提倡一个观念。刚才就是呃，黄尔你也讲到，就是说。呃，进科技进步，其实，在那个时候，他们已经提出来这个，就是说什么是进步的，强大的才是进步，然后往前进，然后造最多的坦克、飞机，造最就是说在向外派遣最多的军队就是好的。那其实，在那个时候，就是美军在他们就是说在整一个精英层在决策的时候，一直都是有这个概念，因为他们认为进步是保益的，然后在很早他们就。认为就只有做到更加强大、更加好，然后不断向外扩张，然后才是一个进步的。那这也就是决定了他们在接下去的决策、包括在派遣军队、包括在战争上面的地一些策略，都是产生了一些实质的影响的。所以我觉得可能真的语言，它对包括这种呃 propaganda 的东西，它对公众也好，对包括基因决策层也好，它产生的一种影响是很大的。他可能在短时间里面就是第一反应就觉得这样是好的，我就要这样去做。他可能没有
3: 去做比
2: 较或者什么。样。嗯，这是我的、嗯。那那个这个这个我又可以补充两点，就是呃，之前有看到张卫盈他有在谈语言的腐败，就是有点像那个呃，也也有点就是说我政治学上的对语言的限制是，其实是对你思维的一种限制，是为了一种 manipulate 那种样子。哎，那个。之前还有一本很呃奥威尔的那个小说《一九八四》是吗？就是也是也是说的这个。然后我又想到了之前呃 Facebook 做过一个东西，它改变它广告的，就是 Facebook 开打开以后，我们中间和侧栏上都会看到广告嘛。然后它改变它出现广告的顺序，提升了当地选区的投票率。但是他没有，他没有说是不是我改变了不同的广告的种类，是不是有有影响民主党或者共和党之间的那种投票呃投票的结果？但是他说我可以通过改变广告的顺序提升投票率。但是至于投民主党还是投共和党，他这个没有说，可能研究也有进去，没有去研究这个。但、嗯嗯呃、是、这
8: 个、这个文章呢，他这个人来我们系应聘了，然后他是一个 j o u 然后。这个其实他它结果里面有讲了，说因为主要原因是这个很多 Facebook 的使用者他是年轻人为主，然后年轻年轻人的话都偏偏向民主党比较多，了，所以他这个结果的 manipulate 的效果也不是那么好，对于这投民主党公投、嗯，因为因为 Facebook 的人大大多数就是年轻人，支持民主党的多。而
1: 且 Facebook 才几年啊，才才投过几次票，嗯、<对>
3: 总
1: 共才选过几次，两年一次，啊。那<次>中期选举对的，中期中期、嗯、那也不是很，嗯、那也不是很可观啊，嗯、两年时间的变化，其他变数也挺多。的
2: 。但是但是这是信号啊，这是 trade， 就<笑>是以后大家都可以做这个啊。谷歌也，哎，谷歌也有用这个去，呃，就是什么疾病的发展，也是用那个人的广告的这种东西来来猜猜测的嘛。也也是有，如果
4: 真的可以，最后肯定会出现各种 regulation， 你不能做这个，不能做那个。这个广告你打一个，必须要给一样的时间一样。是啊。米利亚本身应该是 neutral 的
2: 。对对。对实际
8: 上，他这研究，如果他刚刚市场里面做，公布，还 i 那个就叫什么 i r B 的。就通
2: 不过那个，就是就有一个 IRB 审批。通不过 IRB， 你去中国做呀、啊，不就行了吗？不是、啊，<笑>因为因为
8: 等于说你说了
2: ，如果在学校里做的话，你的学术研究是等于说影响了这个正常世界嘛？对。呃、但是 IRB 也就美国这边涉及
8: 比较多，你你就是。不同的
1: 方面上也求克服啊。什么是
2: LB？、啊、就是这边所有的社，对对对，对对 oh. 人格审查委员会。就说到就是那个斯坦福监狱实验， oh. 就是扮两队人，呃，两队大学生去那个监狱里面去。看人性的恶可以到什么程度？这个一出来，群众哗然，觉得你们科学家怎么这么邪恶的实验都能够做？然后就就开始成立了这么一个审查委员会，就是有一些涉及这种红线的区域不能做。但其实有时候你看怎么说，有时候就像那种干细胞的研究，现在要求就是十六周、十八周，干细胞就不能再做了。但其实你要看怎么说，你要十六周、十八周，它的神经细胞也还没有那么的成熟，但是不能做了。嗯，那这个。造成以后的医疗的损失或怎么样，这这也是争议问题，跟今天有关了，就多说那么一嘴。好，再看下一张啊，社会学呃，社会科学的那个，嗯、对，就是语言的外交、伦理、多语言国家、社会语言学、语言变迁、文化语言学、语言经济学，这个大家其实就都还知道。嗯。然后，其实我这里想提的就是说，呃，普遍大家理解的语言学都都是比较狭义的人类语言学范畴。然后广义的，我们研究这种呃句法呀，或者是普通语法的东西，大家都觉得好像就是不会研究。但是其实现代语言学是不做那种语言和人类历史、人类迁移的这种研究的，而去做那个对语言本身的生存语法的研究。所以。所以，嗯，哎，你好，就是一个差异吧，一个对那个词汇的理解的差异。然后，文化语言学、原经济学、原的是一个和收益，这些也没有什么太多说的。好，然后接下来，语言学和自然科学。啊，对，一说到和自然科学结合，又又跟今天的主题比较相像了。<笑><笑>哈哈哈哈没有没有，我觉得我们一直都在聊嘛，上工不就是啊、呃、闲聊嘛，对吧？<笑>然后呃，数理语言学你们有有代数语言学，就是规则和建模，那就是有一个确定的模型的出来。然后第二种就是统计，统计的话就是算概率，是没有一个确定的东西。但是我们有统计和回归 （regression、Reg 啊 correlation） 啊，然后这种东西。然后这里说的语料库语言学是，其实现在好像很多人都在做的。你去网上搜一下什么，呃 c o n t e m p o r a r y English corpus， 它就是十，就是几百个 T 或者几千个 T 的那种语料，你都能够在网上去找到。然后你用于这些语料，你去像我导师现在研究的一个东西，就是说婴儿学习语言的时候，它是。呃，因为不懂这个语法，所以他所所说的动词通常都是没有主语，有时候是没有宾语的。就是小孩子的语法不太健全嘛，他有时候说话就是喝水，他没有说我喝水或者他喝水，他会把主语给省略掉。然后这个时候就要想，到底是因为他不懂这个语法，不懂那个动词要带主语这个语法呢，还是说因为他比较小，他的神经发育比较弱，他的句子说不了那么长，所以他这个只说了最重要的这个部分。然后为了研究这个问题，我导师就找了有很多，大概现在说的是有两百多个小孩子，大概大概总共有几千个小时的那个录音，把它全部都。写成那个 script， 写成 txt 的文本,本，然后你再写那个写程序去把它的所有的主语就是名词提起来，主语提出来，然后动词提出来，你再去算它的。有主语的时候，有动词有多少？有动词的时候，它缺主语的成分是多少？等等等等，若干项的比较、回归、画图以后，最后算出来，其实是小孩子懂，他他是知道动词是要带主语的，他可能是因为他的语言的长度说不了那么长的话，所以他他就经常把主语给省略掉了。对就简单的说是这样说但是具体的它会有一有一系列的东西来验证这个猜想。大家如果感兴趣，可以去去搜一下那个 first language acquisition and uh, uh word category。嗯，我再请问一下，就是大概多大多少？呃，那个我知道，呃，一岁半到两岁，呃，对，一岁半到三岁两个月。就是刚刚他语言发育的时候那样子，因为一般来说我们说三岁两个月之后，他的语法就是成熟的语法了。但是那个中间的话是不太成熟的语法的。这个是语料库语言学的一个应用。哎<笑>，这样，然后之后是认<笑>知语言学、心理语言学。嗯，对，隐喻，人类认知的基本手段和基本规律。我，我。之前读过一本非常非常，我觉得非常主观的一本书，它就是说，呃、uh, ，《Metaphor the World We Live In》，它就是说，我们所生活的这个世界所有的东西都是隐喻。就我感觉非常极端，因为因为我又不是学认知语言学的，但是我就觉得很极端。他就是说，我们所学的东西并没有说能指和所指确信的那个东西表达是很少的一部分，我们其他的所有的东西都要借用一个比喻，或者借用一个那种感情的转换的那种东西来去表达。反正，然后所以他就是。嗯
4: 啊，比如说，我请你吃顿
2: 饭
4: 。那个，那个已经，那个已经非常的赤裸裸了，你
2: 说
3: 说
4: 我请你吃顿饭吧，这是一个隐喻吗？呃、嗯。
3: 你要倒两杯咖啡。要倒两杯咖啡
4: 。或者比如说，呃，昨天晚上那电视很好看，你看了吗？就比如说这样的话，因为很非常常见，是吧？
3: 嗯
4: 。但这个有真的有隐喻的成分在吗？请
2: 请请场外观众注意。呃，认识刚说那本书的名
4: 字应该叫做《Metaphor and Explan
6: 》。嗯。Explain。<音>是很，很很早的一本书，麦克弗在一九八几年、八七年的时候写的那本。对对对。一九八七年、八七年的时候写的书，它里面说的其实不是你刚刚觉、就、觉是。我们我们所赖以生存，这本书中文名就是我们所赖以生存的隐喻。他说的是，其实是我们对这个他认为我们去理解和解释这个世界，实际其实是靠隐喻的。我我我可以举几个例子，比如说，我们中国人很喜欢呃把老师比作园丁。然后把老师要给比作什么蜡烛，蜡烛<椒>。哈哈哈哈我们知道，到教师节的时候，都是说就都送这样的东西。<笑>这个背后面其实这就是个隐喻，这个隐喻背后面所反映出来的，我们中国人对老师的理解就是，老师就是,是应该是这种无私奉献的，是而且是像蜡烛一样的，把自己烧光了，这个、无私贡献是它的一个特征。还有个像园丁什么的，所以就是我们中国的教育，老师都比较比较摧残这个学生，一定<笑>要把他所有的学生都搞成一个模子所以，我们其实这个领域里面就已经暗含了我们的教育的模式。嗯所以，所以，所以我们，但是我们这个从小的时候，大家都是都是这么被教育过来的，我们都是老师是原定，老师是那个，我们一点没有意识到这样的
4: 。是是，这其实是一个人的思维模式，是吧？因为人本来就是这么理解很多事情，就是你只能从一个类比到下一个
1: 。对,对，出现新的概念。所以，所以也就是他
6: 说他他就是引引喻的一个方式的时候，能够帮助我们新事情。它有两个观点，一个是这个世界本身是由隐喻构成的。第二个是隐鱼能够更有效地帮助我们去理解这个。事。嗯，啊，比如说我们有的时候我们讲，因为今天来了很多，大家来自不同的专业，我有的时候我发现我们讲不清、理解不了一些概念，但是打一个比方，对对。刚刚王老师打了好多比方，所以来去帮助大家去理解，他只就是这个道理。嗯，对
3: 对
2: 。那
6: 本书是个很不不长、很有趣，而且语言不是特别很有趣的一本书
2: 。对，那那本书是什
6: 么？呃 ，Metaphors We Live By。
2: 然后这个 prototype theory 也是也是相当于呃怎么说呢？原型，原型，原型好、啊。呃，就这么说吧，就是我们说所有的鸟，有有鸵鸟，有企鹅，算不算鸟？企鹅不算鸟，算算鸟<笑>就反正各种鸟吧，孔孔雀吧，然后各种天上飞的鸟。可是我们要选一个。最能够代表鸟这个种类的一个一个符号出来，然后我们可以选，比如说像 Twitter 的那个鸟，那个那个就是一看，哎，这个就只要是跟这个东西有相关的，我们就都说是鸟。还有，哎，再简单一点，就是我们那个手机上面各种的 icon， 它就是一个代表，就是这个所有这个类型的一个代表。然后这就是 prototype， 就是原型理论，就是你认识这一系列的东西，你选出一个最显著的代表。然后这个其实也有个人差异和文化差异。比如说你说吃的东西，中国人的代表是米饭，就是如果说吃饭的话，中国人代表是米饭。食、嗯
4: 、是什么？是一块肉还是一碗饭
2: ？对,对你跟美国人说的话，它可能是个 hot dog；， 或者是<对>跟跟 New y o r 妞说的话，可以可能是一片披萨。对，就是这个，这个是。主要的代表可能是不一样的，但是这个原型是它就代表那么一类的东西。然后，然后这个 Victor s b a s e Models， 我下面就这么说吧，不要不要有逆孔啊。我们把我们把每一个点想象成一个词。就是每个点想象成一个词的话，我可以把它放到一，我可以把这一个呃一个类型的所有词放在一条线上，一个 v i c t o r 上
4: 。这是一个三维图还是一个？这是一个三三维的。啊、维
2: 就是你可以把它。三
1: ,三个维度分别是什么？呃，颜色、深度，还有一个维度。
2: 沿着<笑>其实这个图和和这个没有什么关系哈、啊，我就是跟大家，
3: <笑><笑>
2: 我就跟大家说一下，就是、就是、就是为了为了让大家有个三维的东西，好以此为依托去想象嘛，他就会把那一个每一个类型的这个词放这么一团一字排开，然后取一个里面最能够有代表的东西。然后他就把各种不同文化，甚至如果研究文化差异的话，我觉得把各种不同文化里面的这个东西拿出来排成一个平面，或者说，如果我研究那种语言的差异的话，我把各种语言之间不同的这一个同一类型的事拿出来摆成一个平面，就是相当于我由一个 v i c t o r 就变成了一个 matrix， 呃，就是叫什么？就是向量变成了矩阵，对，变成矩阵。还是向、哎、这个不是我的专业，我就跟大家这么随便一说，大家理解一下也就行了
3: ，领会、嗯嗯嗯
2: 嗯、精神也就行了。然后就是、就是、这样的话，你就有一个平面。然后这样的东西的话，你还可以加第三个变量进去，比如说我再加一个跟这个相关但又不是相同的东西，我比如说我一个可能是肉,肉制品，我能够使用的肉。或者是我第二个就是变成动物，动物有些肉是可以食用，有些肉是不能食用的。我把这种词又把它做成一个平面，然后我有多少我就把它做成一个像三维的一个东西。嗯。然后它们之间就点和点之间有那种可以做 correlation， 它们有有那种就相当于 statistic 的这种算法。
3: Uster,
2: 呃，对对 ，cluster。Cl uster, 但你所有的东
1: 西依赖于一个最基本的条件，嗯、就是如何定义词与词之间的距离。是最基本的
2: 一个。对我刚才已经说了 ，native speaker 的 instinct 就是 native speaker 的主觉判断。
6: 就是这
2: 样的话，你是做实验嘛？给一群 native speaker 给他说，然后让他的对，现在就有一个 experimental semantic，、嗯、就是你就实验语义学，就跟这个有关，就是点和点之间的距离，嗯、所以然后打
4: 分一个打分系统，
2: 啊、<笑>对，就就反正最后就做出来了一个三维的这种东西，然后中间把它 c l a s s 的出来，把它回归出来，把它 group 出来，然后你就会得到，哎，这么一个 group 的词。是有什么关系？然后你把这个东西就记记载下来吧，就是说你你把它用一个记记成一个数据库或者是一个那种检索的索引，然后你再去做那个语义搜索、语义呃识别的时候，你就有了这些这些叫什么来着？你就有了这些 flag， 你就可以。依据这些 flag 去找相同或者相似的、呃、文本，相同或者相似的网页或者、呃、句子，就是这种东西。我我希望我讲清楚了，哦、就是。把语言
1: 几何化。对。把新锐最近有一些，我不知道，我不知道你是不是。我新锐最近有一些叫 topological top topological analysis system， 就是把首先当然定义这些元素元素之间距离，然后把它们的距离。把所有这些词之间的距离，把它生成一种拓扑的结构，然后去研究这个拓扑的，比如说你这个 donut 这个这个这个圈啊和这个球就是有不一样拓扑结构，然后它通过研究这种拓扑的结构和它们的拓扑上的几何起点来来分析，然后给人一些呃呃预示性的一些，如果这个结构发现了一些奇怪的结构，那么它表示往往表示着某一些某些某一些词汇突然 emerge 出来等等等等，它们嗯有一种新的这种。这种
2: 这种研究方法，研究方法。嗯，也，我我我反正就就这样说吧，这就是比较复杂的一种数学模型在语言学的一种应用，也算自然处理里面我我读到的最复杂的一种模型了。就是其其他的可能也还有线性模型啊 ，tri gram 啊这种也就很简啊
8: 。就是把几个词和词之间的关联变成一条边、哦、一个点
2: 的那种。哦，这个我也可以讲一下，嗯、这个我也读过 paper 的，<笑>看了 paper 读蛮多的。这个 prototype 与那个 VSM 是是一种方法，还有一个就是可能是 word pair， 就比如说，<的>呃，木头和木工，呃，泥土和泥瓦匠，然后，呃。picture 和那个叫什么呃、uh, painter 就是图片和画画的人，这个这个是就相当于把词和词结成这种 pair， 就是结成一个一个对子，词和词之间结对，然后这个是一个 victor 可以可以列下来，然后再横着我可以中间就变成词组，比如说呃比如说呃泥瓦匠不是。木木匠用木头做东西，然后用什么什么，就是 A 用 B 做什么，就 A 用 B 呃这个东西可以放一个横列，就是我还可以说，比如说呃 A 用 B 呃 A 用 B 当材料呃 A 就就各种这种两个词。
3: <笑>就就
2: 嗯，<笑>就怎么说呢？就是两个词之间的关系，就是相当于它的 feature 又可以列一个 vector 出来。我我可能是因为不太研究这个，我我只能举个两个 a 用 b， 或者是 a、哎、a 将 b 做成什么东西 ，a 用 b 当作材料，就是这种。这种关系的话，又列一个横列，这样的话我们就有一个横列，一个纵列，好，又一个 matrix 出来了。<笑>然后第三维度，我们就可以说，这个我们可以呢是从一个文本里面提取出,出来的。我们有多个文本的时候，我们可以把每个文本里面这样的关系都列出来。然后这样的话，我第三个维度又是说，所有文本里面的这个东西，我全部都把它找一遍。然后这样的话，如果这两个文本，它所讲的，呃，它所讲的内容相同或者相似的话，它在这个点出现的这个形状会是相似的，是有 correlation 的。然后用这个 correlation 去做语义的呃那种呃相同或者相似的，就是叫什么
1: ？其实也是一种几何化的存储数据的方式，然后来看它们的几何结构，用匹配匹配方式
2: ，匹配方式都是不一样的。对，也也相当于一种语义搜索吧。你你广义的说的话，你要找这个跟语义相似或者相同的内容，你就用这种模型去做一个语语义的搜索。然后它的信息是一个三维的那种东西的存储，在三维的那种上面。我有个
4: 问题想问一下啊。嗯先你们把这个抽象的一个东西啊，大家给量化，同时量化的这个基准是用 native speaker instinct。那我问一下，你们这个的误差怎么判断？还是说你不需要判断误差
2: ？呃，我现在说的就是我说的第二种是没有误差的
4: 。就像第一种，比如说你刚才讲这个 VSL， 那么它既然是用这个东西啊，你啊不对，来误
2: 差呃， sorry， 我打断一下， VSL 只是说我我用一个。平面的，或者用一个三维的模型。嗯、比如说两
4: 个词之间这个点的距离，像他刚刚他提到的，那么你这个距离是多少？你是通过一组人去判断这个的这两个词之间关系跟这个联系嘛？既然把一个抽象的东西转化成一个数量化的一个东西来进行一个定义，进行一个研究，那么你后面肯定要进行一个误差判断嘛？特别是文言多的话，这个误差一旦
1: 积累起来就会很
2: 厉害我。我们语言学也是会做社会调查、做调查问卷的。嗯、你可以理解
1: 成贝叶斯嘛？理解成条件概率
2: 嘛、嗯？呃，条件概率是一个，还有就是这样，有时候吃过啊，怎么说？我有时候去吃那个呃 Burger King， 他会给你一个 receipt， 然后你要去做那个客户调查。嗯、客户调查就是非常满意、很不满意、很满意，就是有一到七七个 scale。你去评价语言学里面这种这种东西也是有的，我们到处也找人去做这种问卷调查，就是说你觉得这个两个关系是非常紧密的关系是七，一一完全没有关系是一，你要给他一个 scale 去打分的。然后你做的人多了，特别是现在 Amazon 的 Mechanical Turk 出来了以后，经常一搜可以搜到几千人的数据，然后再用这个数据之间的分数去判断它的这个距离，这也是有的。那我想问一个问题是，这种
3: 方法
7: 你可以用类似的模式啊，别人会来给你测一些东西，无线的就就比如说，我觉得现在流行数据
3: 因为网
7: 络啊这些东西，因为飞吧，就是啊很多组原来在过去都没有这种都没有。出现
2: 过，但是你一看这个词，其实你知道它是什么意思。比如说啊、呃，什么给力啊、靠谱啊、绿茶婊啊这些的。什么意思？就你原来完全没有知道这些东西之间有关联，但是你看到这个词以后，你就能够知道它的意思。就是你可，就是。这个 model 可以通过那些同词语同
3: 时的平
7: 常那些语
2: 义联系，或者说大家在网上的使用的间隔这些，能够推断出流行词语的出现。这是个比较好的想法，我我没有看过这方面的文章，但是我觉得应该是也是可以做的。因为这个会，比如说可以应用到以后就是什么流行歌曲的这个创作啊。不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不
7: 要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要
8: 不要不要不要不要不要做这个呃、嗯，做这个呃流行歌曲。我我上学期还听了一个 talk， 就有有一个人过来，然后来我们 YU 的那个就是呃叫叫 data science center， 然后他就做这个，他就把这个他把这个音音乐的那个音符分解啊，然后就是反正具体就是把它就数字化嘛，然后是分解到什么时候，比如说。这个，我把这个 distribution 搞出来，然后我看到这个音乐，比如说这个数字到什么 distribution 人会比较愉悦啊，那我就可以判断了，我以后在创作的时候，我是不是要多加一些这样的元素进去？不是语义，对不对？你说你说语义是吧？不是语义啊，哦，就歌、是、歌词对。而且
5: 我
7: 觉得这这个是不是只
5: 有中文才会出现？因为它是用不同的字组成一个词的。像英文的话是一些
0: 单词，你你怎么组成、就是？在英文里有没有说“高的”？哎，这个是分词法，是
2: 词
1: 我是一六年的分词法
2: 。我现在
1: 要休息一下，再痛一
2: 点。休息一下吧。<笑>好，然后最后和自然科学的一个交叉，生理语言学、声觉、听觉语言学，这里就讲语言的来源，就是有有很多很多说语言来源的方法，呃，然后这里就是我引用了一篇零二年的《Science》的文章，说语言是由于基因突变产生的。
3: 什么鬼？就是,是这,这个鬼。对这个
2: 好像是六。但其实是有有有这么一个大概的历史，就是说人类开始直立行走了以后，那个烟和那个嗓呃和就是口腔和咽腔渐渐的拉开了距离，然后导致人类的那个发音的那个频率震动就是会有。就是扩大它的那个谱就会扩大，啊嗯嗯、然后就由此产生了可以区别的声音。就是因为、嗯、因为像你像鸟啊、鱼啊或者这些东西，它叫声可能就是它的那个。它是精致的是低音。零对他，哈哈哈！哈乌云鸟，哈哈！哈你乌云鸟靠谁生？乌云鸟，
3: 哈哈！哈气质有什么关系？颜值，哈哈！哈乌云鸟，哈哈！哈气质是一种
2: 风，哈哈！哈好，好，就是就是这些他。它发音的那些区域就是那个呃频频率频带宽啊对带,带宽带
3: 宽、这个、
2: 专<业>带宽它带宽就比较窄，它就不能呃衍生出很多不同的那个组合，也就没有那么多可以赋予意义的声音。但是人直立行走了以后，它的那个腔体变大了，距离变大了以后，它开始有各种各样不同的声音出现。然后现在的。呃，那个 IPA 上面大概好像能能够发出一百多个不同的那种声音，至少 IPA 表上能够表示出来的有一百多种不同的声音，然后由此人类就可以把这种各种不同的声音把它组合，然后就是创造语言、啊、就是。就是什么国际拼音呃，国际语音的那个
3: ，拼音
2: 是，就相当于一个拼音的表。就我们是背那个啊喔喔一五五，但是那个所以有,有一个那个国际拼音学会英语的
4: 是吧？所有的所有的对，所以<对><是>记得有根据什么位置不发出十六个不同
8: 的原因吧
2: ？对，就是所有的人能够发音。对舌头的位置，对，个、啊、位
1: 是决
8: 定原因
2: 的
1: 。它
2: 、啊、不分不分音调啊。呃，有有音调，它有那个有,、那个、有那个标标音调的号，也也是可以标音调的。如果那算上音调的话，那就会更多。但是它能够写出来的符号有一百多种，就是应该是穷尽了所有人能够发出的声音。然后
3: ，
2: 嗯。我们
7: 觉
1: 得
2: 动物应
3: 该只能发出这
1: 种声音吗？为什么动
3: 物不是？猫猫总告诉你不是。<笑>
1: <笑><笑>教
2: 室里，我认识男生。然后，呃，这个人不是一个，这是个人是个病人，就是他是基因产生了某一个地方的基因产生了一些病变，或者说是一些改变，所以他是其他的功能都很正常，但是他语言功能是有。有有损伤的，但是他人的生活各种的功能都是正常的。然后，因为他这个病例，人在去就是基因组计划吧，或者是 DNA 的那种计划，再去去寻找其他动物之间有没有对应的基因，或对应的基因不同的状态会导致什么样不同的语言的结果。最后呃出来的就是左边这一列都是属于那个基因都是。缺失或者有有有变，就是有变化的，或者是不那么好的。然后右边的这些是是会有，就是那个基因它是有的。但是这也不是说海豚、猩猩或者狼它就有了语言，因为还有一些、呃、关于大脑的语言机制的一些论述在后面，我们可以看一下。啊，不对不对。呃呃，这里就只是说强调那个生理语言学，我就说一下是有基因控制语言的，然后后来当然还有还有一些处理器。啊
3: 、<笑>
2: 这这个我前面已经说的很清楚了、啊，语言学和中二啊，大家懂的。<笑>中二病语言学。<笑>然后神经语言学也是我刚刚说的，就是前段时间看过的一篇文章，就是说，呃，广义上来说，所有人类语言只有两种词性，一种是名词性的，一种是动词性的。呃，其实实际上韩语就是这样，韩语它只有体言和谓言，体言就是名词性的词，谓言是所有的动词、形容词这些词。然后它只有两种区分。然后呃。所有人类语言中都有名词和动词，然后有的语言只有名词和动词，比如说韩语。然后科学家就觉得这一定是反映了人类大脑的某种认知的格式，所以才会有这种定制的出现。然后就才一人深入到那种神经或者分子这种结构去研究，看不同的词它会有不同的地质，或者说是呃接受到不同词它会有不同的反应。但是，真是这些、就是，就是即使属于比较新吧，科技比较前沿的，呃，也不太好是说是判断它确定就是对还是不对。但只能说是有有一些这种样子的呃学说，或者有一些这样的样子的说法出来。然后，所以人就开始研究，到底是不是能人的大脑里面哪一个部分专门跟这种语言是有关系的。然后音响语言学，音响语言学其实很重要了，因为我们像 s i 的话，你首先要作为一个语音的分析，然后才能对应出那个文字，然后你才能去分析那个文本。然后最后就是比较中二的宇宙语言学
3: ，<笑><笑>
2: 但是这真的就是正儿八经的，就是呃教科书上面有说有人是在研究这种宇宙语言学的。包括我们。最早不是有什么宇宙飞船？里面有一个什么铂金的？对，
6: 我金美女啊！教
2: 授<问>，教授、啊、解释。男铂金别人问中二是什么？哦，中二是这样子的，
8: 对对对就像他这样。这中二的意思就是中学二年级，因为大家、呃、人到了人到了初中二年级的时候呢，都会有一种这种感觉，就是认为啊、呃，自我自我意识过剩，爱幻想，然后自我意识不断的膨胀，认为除自己整个世界，呃除了自己以外，整个世界都是傻逼，啊，带是这种感觉，然后幻想着自己在某天会拥有自己的超能力，就是也非常自我意识过剩、非常不切实际的幻想。所以，凡是附带有这类特征的。各种
3: 各样的，包括学科什么样的东西，都会被带上这个中二的名词
2: 啊，在在建立的太有意思了，就是看教授一直幻想着出发黑色兔女郎。回来回来回来，回来回来回来，所以这就是宇宙语言学了。就是这其实，我有时候会在想，会不会就是说我们人的说话那个震动的频率不在外星人说话的震动的频率当。之内，所以我们所有的语言，它都是听不到的。就像是猫能够听到人听不到的声音，嗯、我觉得外星人是不是很能会听不到我们所说的话？我到中学二年级真的就考虑过这个问题，所以我现在学了语言、嗯嗯
3: 、
2: 真真的真的，我有时候想，还有一个就是说，会不会地球太小了，然后外星人很大，他一只脚都放不上地球来，所以我们地球上就没有外星人
3: ？
2: 哎哎,哎，你好。就是就是一个一个一个中二嘛，大家好好改进多改进多，然后
5: 、啊、好，
2: 这里我们就讨论到了
3: <笑>
2: 没，没有没有这个问题才是脑洞的开始，就是柏拉图问题和语言机制，在乔姆斯基的语言学派里面，呃最重要的问题是要解决呃。problem 就是说，为什么人类小孩呃，在一岁多到两岁多那么短的时间内，而且听到的话是非常的有限的，只有他妈妈呃喂他奶、带他吃饭这种这种很日常的话。可是为什么日后他所有的说的话都没有语法错误，然后他还能够从这种有限的这种输入当中，能够创造出近似于无限的输出？嗯嗯嗯我我我已经我已经很很尽量的去科学的表述了，就是说近似于无限的输出就是那种因为因为你人只能活那么长，你不停的在说话，你的你的输出也是有限的，但是它有可能会有各种不同的格式 pattern 这种东西，然后这个上面的英文是比较那个强调科学性的一种说法，但是通俗解释就是为什么你经历了那么少，却说的那么多那么好。
8: 有没有真正那种狼孩的例子？就是他，呃，狼孩就长得很大以后
2: ，他语言到底他的这个语言的学习能力？呃，这这这这个也是有的，还有教那些猩猩去学语言的。我之前还看过一个 P A S 的文章，他就是用奇夫定理去研究那个，就是。那个那个人他这儿养了一只猩猩，然后从那个猩猩很小的时候开始，就尽量的教他词汇，用那个词汇表教他词汇，然后记录他之后所说的那些话，就是或者他表示他的那些动作能够表达的语言符号，然后再去套用齐夫定理。齐夫是一个，哎，是哈佛还是 MIT 的一个一个语言学家还是人类学家？然后他说，所有语言的那个。嗯，所有语言的词汇的排列是有一个那种经验定律的，就是说，呃，语言使用量，呃，就怎么说呢？就是这个词出现的这个曲线是可以用一个，呃，嗯。哎，你、哎、好，就是把这个语言里面所有的词出现的次数从多到少排列，你排列的这个位序一二三四五六的这个位序，可以呃和你这个出现的次数是有关系的，然后它有一套经验的公式去呃。就是相互的推，就是从那个排序推那个出现次数，从出现次数推排序，这个叫齐夫定理。就是大家如果感兴趣可以查一下。然后那个东西就被用来说认定自然语言的一个定理。然后他他就用那个定理去套那个星星所说的话，结果是完全不行的。所以就是说，那个星星应该说的不是人话。是是那个 P N S， 就是美国科学学会的院刊，然后是 Charles Young 的一篇，大概是一零年的一篇文章，那个我觉得还还蛮有意思的，可以看一下。哎
1: ，那么但是他说的是 consistent， 比如说你抓了很多星星来。培训，他们输出书是随机的，还是有一定的星星的自己的 pattern 就只
2: ,只有一个星星，因为刷太多星星去培训它，他估计那个代价太高。对，
1: 但是你人的这个这个定律定理的出现，也是很多不同的语言的一个统计的结果呀、啊。
2: 对，他是他最先用的是 Brown Corpus， 就是有一个叫布朗布朗数据库这种东西，然后他去统计里面那个词汇出现的那个次序和词汇多少 yeah, 排频率和排序，然后他他得出来一个经验公式，然后拿这个公式又去研究那个网页，哎也是的，去研究特定的那些数据库，哎都是的，然后人们就开始认定他是不是有一个奇数定理。虽然是一个经验公式，但是它就经过很多验证都是对的。对
1: 人来
2: 说，嗯、对对人类的语言来说是这样子的啊！这人类语言把那个什么 C R Python 就就去掉了，费<笑>加这么一句，不用讲，<笑>好，那个，然后通俗解释就是为什么经历的这么少，好像说的这么多这么好，然后他就开始一系列的那种思维的实验嘛，就是说我们想的就是就是 input 和你原来的这些东西和 output， 你 input 的少，你 output 的多，那么你中间的这个东西就肯定很多。就我们如果这样想的话，就是你输入的少，你输出的又多，那你中间的这个东西，要么是它本身很多，要么是它有一个什么结构可以产生的很多
3: 。嗯
2: 。然后，然后，他就想，呃，一定不是说人类本身的很多，一定是有一个什么样子的机制让它能够产生的很多。然后这些这些呃输入的话，就作为一个一个。一个叫什么催化剂？一个 trigger， 一个催化剂，让你的这个语言机制得到了发展。那么这个语言机制，他就想的一定是人类认知或者人脑的某一个特定的功能或者特定的部位，甚至有说是是一个特定的部位，一个说特定的功能。但反正这么一块未知的东西，他就把它呃就设定成先天的语言机制。南哥是反口体。哎
1: ，他们做那个。核磁电振那个不是已经找到大脑中的某一块区域对应语言的吗？嗯、应该不会细化到那个具体
3: 区
8: 域吧？对对,对没有
1: 没有那么细。是块皮说语言的时候，某一块的会特别活跃嘛？嗯嗯
2: 嗯，会有，而且就是你说第一语言和你第二语言也是区域会是不一样的，哦、是、啊、这这这些都是有的，这是有，但是他这个就是可能还在那个之前，他就说出来一定是能让你们有一个哪个部分的。这个是有的，
8: 就是在大
6: 脑上有一次那种区域，他负责比如说接收理解，有些区域负责那个说说
8: 话，就是产生说话的，这种不同区域肯定是有的。就是在成人或者是小孩也一样，就是你在做这件事情的时候，这些区域肯定是,肯定是呃参与了这样的一个。就是生成或者理解，但是他没法去验证或者他的
6: 他这里说的时候，这个东西可以在你学习的过程中有非常重要的作用，这个、就是很难去实现。嗯、就是在你你在说话的时候，你有特定的脑区，这个脑区有有有一些信息输出，帮助你去理解，还帮助你生成语言，这是很
3: 重
6: 要的。嗯、而且负责语言的这个区域的时候，跟音乐是很相关的，那个区域是非常近似的。那大家会发现，你们身边有同学，如果他唱歌特别好听。他学习外语的能力，就唱歌的能力、歌唱。
2: 挡挡我弱
3: 奥特。能力上面特别强的话，他<笑>就是他的语言能
6: 力是不是会特别强？我刚刚有同学是好像学了好多种外语，一个女孩子不、嗯。唱的好的、呃。我是想从另外一个，我看过一个报道，就是说我看过一个小女孩，她之前没有接受过任何的 training， 就
5: 关于画画。但是后来有一次车祸，车祸完了之后，他就突然就能够产出大量的作品，并并且经过 professional 人士的鉴定，说这种绘画水平远远要高于一些，就相
2: 当于艺术家那种水平。但是涉及到艺术这个又有一个评价标准的问题，不好去说了。回答你的问题，我在唱卖录了几十首歌，
5: 还可以，是一种兴趣爱好而已。还有一点粗鲁，通过自己的努力，然后学习中。中文，然后我就观察他们，像刚才有一句话说，为什么青青那么少说那么多那么好，我就观察这些小孩子，其实像像美国本土的家庭，他、那、们、个、很注重小孩子发展，两到三岁的孩子、呃、肯定会有 B B C， 就是然后还有 private c h i l d r e n、呃、还有这个每天上午可能会带他们去图书馆呀、啊，还有这个兴趣班呀、啊，拍呃拍圈照或者什么，两三岁孩子都会有，而且你跟小孩子接触久了，你会发现呃小孩子都喜欢跟大孩子玩，因为大孩子知道怎么去玩。很很会玩，并且带孩子说的东西，呃，他们所说的、他们所做的，很多都都都进行一种 input， 引入到他里面。嗯、还有一个很重要的就是，小孩子跟他们的很很负责任的 baby sitter 会会给无意识之中会给他们很多的那种生活经验的知识的积累。嗯、比如说，我认识一个三岁的小女孩，她就知道，她就告诉我说 ，I I like fruit because it's very healthy。她会具体的告诉你哪种 fruit，fruit 有维生素 C， 这种东西她都会告诉你。一个三岁的孩子，然后我就很好奇。如果他 who tell you that， 他就会跟我说啊，是我的 b a b y s i s t e r 他会在无意中给我这这样给我这种 fruit fruit 有什么 s e e 这个 e, 有益，有这个吃了对什么好，这个吃了对你么好，所以说这些是零度的会会会来，但、嗯。嗯
1: 这个不是所有的美国学生、美国人，都好，是美国穷人都好，美国富人。穷人的孩子，穷人
5: 的孩子，他也会有这种。因为因为他
8: 们之前二三十年做过一个实验，就发现，然后如果不给孩子说话了，孩子的话语言发展就受障碍。是，这是我刚才
5: 谁提到一个男孩的问题，就是。对，所以所以
8: 现在他们政策就要求社
0: 工。还有的父母要每
5: 天要陪孩子时，说几少一天计划一下。啊、其实其实我觉得这就是说没有必要说硬性的要求什么，我就感觉我身边的美国家庭父母爸爸曾经告诉我说，我就问他我说 What's your 啊、uh, What's your most happy the happiest thing in life? And he just tell me my happiest thing in life is when I finish my work, I rush back home to accompany my wife and play with my kids. 然
1: 后他们会很看重，就是家长、父母和孩子这种这个过程。这、这个、这个、这个、这个不是说他们好像自己就有本能，而是说
3: 有
8: 些政策啊，还有社会的要求，是要他们做。美国可以这样，英国也可以反问啊，然后中国也可以，是是自上而下。中国有这样的。好题了，好题了，我下来了。好，好，好，好，好。我觉得我们可以写到这个。好，好，好
5: ，好，继续我刚才想说那个男孩，我跟你说是 i 铺的也很重要。没有那个刺激，然后也没有那种辅助
4: 呢。<会>嗯、为什么小孩如果只给他看电视的话，反而、嗯、说话会很慢？对，我我
8: 觉得没有。好像有,有,有,有这样个。呃，我
2: 我我这个不是很清楚，但是刚才说到这个 input 这个问题，确实是我实验室自己有做出实验结果，就是说高收入家庭的孩子，他语言能力就是很强，他就是他就是怕 a s 那个关于四五种那种认知的语言的那种测试，他的就是 SES social economic status 越高的孩子，真的就是做的越好。
3: 就是因为他们的父母每天都
1: 给孩子说话，所以说因为有钱，父母就不会开心，不会因为工作很累，就会有更多时间陪孩子。
3: 有些
7: 可以这样，解释给他们，解释我会自慰嘛，对不对？对，我 magic, um、就就这儿有一个那个呃 ，Mark Blackwell 在那个 Out Outlier 里面有讲过，他说就是你当看到那个呃 ，High Social Status
2: 小小孩和 Low Social Status 小孩，他们的差别在学校里面是没有什么差别的，但是如果你在暑假以后看，你就会发觉这两个两个家两个阶层的小孩。过了一个暑假以后，他们的这个 learning without 会很就完全不一样。因为他们最大的差距就是在他们课后就是 high s c h o l s t u d e n t 小
7: 孩，因、就、为、是、
3: 他们家里会怎么说
2: ，可以是,是，但是但是 a n y w a 好，我们回归到这个语言的问题来，就是我们所说的获得这个语言，就是说你哪怕你的家庭的那个收入再低。他不会，就是日常交流中不会说出一个不符合语法的话。嗯，他学习的还是这这一个英语语法，还是一一一整套同样的英语语法。他可能没有那么的 fancy， 但是他语法是对的，他还是可以说出很多的符合语法的话。只要他他的哦，就是他的输出能够是符合语法的物，我们语言学这边就不再去追求你的。特别翻译或者是形容特别多，我们不会去考虑这些。我只是说，他的语法他学习到了，然后他这个语言就获得了。然后
1: 就是学习的语法，不一定要学习某种语法。他们有一个真实的事情，然后有一艘船，里面有英国、法国人、美国人，各国人都有，然后撞撞礁了，然后在一个岛上。然后过了以后几年后，然后找到了以后，他们都生了孩子，就发现那个孩子讲的不是英语也不是法语，什么语言都不是，那孩子之间可以交流，然后跟其他父母不交流，然后他就创造出一种新的语言，这个、语言是原社会人群里面叫做叫做
6: 混合语言。对，这就是说，以前上海人，在上海就是，啊、金嗯，杨金
3: 邦
2: ，嗯，对，杨金邦或者克里奥语都是这样。男生、嗯、对，生，他们就是
6: 字<笑>啊，对对、啊，他们说就是当
0: 时不需要说任何东西，只要说一套东西，就是就是、他就给产生元气嘛，很大一句
2: 哎，但是哎，你好，我们不去讨论它的音步，嗯嗯、<笑>我们要讨论的是不是、嗯嗯、是不是
4: ？
2: 对，就是说人脑里面到底有没有一个先天的语言机制？到后面
0: 就会消失我觉得你在在的学校里面在学习的时候，音步的跟拗步的就完全几乎成正比啊，我感
2: 觉。为什么叫会消失、啊？第二外语。第二外语就
0: 是你，当你语学习二外语的时候，你就不是一个小样本了，是不是就是一个大样本
2: 哦，这个它是有跟有,有,有跟年龄有关系的，就是说你过了那个年龄以后，你再怎么去学习它，你的第二外语都不可能像你对
3: 母语那样的能
2: 力。嗯、对<也>关键、嗯、是、嗯、关键在二语学里面有一个关键因素，就是,、嗯、就是孩
6: 子如果是自己在小，刚刚那个男孩的问题，男孩小的时候就是他没有接触到语言的时候，等到以后十十几岁了以后，他再让他学，他已经学不会了。就是因为他他最小的时候，就是我是同意那个人类是有脑子里是有这种语言机制的，但这个机制在大概在在二到三岁的时候，就是小孩子在说话的时候，那时候要要去激活它，如果不去激活它，它可能永远都学不会那个那个去、那个、讲语言
2: 。而且我刚才就是说，你第一外语和第二外语在说的时候，你大脑反应的区域是不一样的，跟这个是有关系的，对。好，这就是一个问题。我们你还没到学习。学习两这就是普通语法的一个事情。我找了很多图没有找到，我就自己随便画了一下。这就是乔姆斯基最基础的，他所认为的普通语法的架构。我。哈哈哈哈哈哈！背词<笑>不是每个单词都懂
6: ，
2: 但是
8: 放在一起都不知道是什么意思。我我们得从
2: 这个角度开始看。Surface structure 就是我们所说出来的这种语言，然后它是有一套转换的机制 ，system of transformation， 就是一个一个转换的机制。它所有的语法生成的是一种深层的结构 ，deep structure， 通过转换机制形成了表层的结构。然后这个深层结构是怎么来的呢？从这里开始看。
3: <笑><笑>
2: sorry， 就就 ，handwriting 记录很长。<笑>然后最基础的是我要有词汇和一些呃、uh, ，categorical 呃、uh, ，sorry， 哎，啥也转不过来。就是说我要有最基本的词汇的语呃，叫什么呃，功能词汇和词汇，就有点像就是呃。l e x i c a 就是我们所有的名词呀、动词呀、形容词呀，呃，这种东西。然后这个东西就是它，就是相当于句法。我有词汇了，有句法了，才能生成语言。然后这个下面这个东西，他说的很很奇怪，但是简单理解就是一套语法，就是一套句法，词汇排列的规则，或者叫做语法规则。然后你有了词汇，有了语法规则以后。呃，当然了，它这个词汇你们说的很详细的一点，是因为你有一些词汇是只为语法功能服务的，像英语里面的那个 to， 或者是那个呃过去时加 ed， 或者是完成时加 h a v e 它本身没有呃在这种语法当中它本身没有意义，但是它是有一个语法含义，所以词汇和语法之间有一部分是相通的，但是。但是它是属于词汇的，就相当于 have 呀、eat 呀，或者是呃、uh, a t is something， 那个 e a t 也也是也是属于语法的部分，不属于词汇的部分，或者说这个时候语法和词汇是共通的。然后你把这两个东西合起来了以后，它就有一个深层的结构。<Okay. S 2> 这些这些其实很琐碎，大家可以不用不用去想。就是说我有词汇了，我有语法了，这样我就会能够合成一个深层的结构。然后我又有了一套转换的一套那种系统，我就可以把它转换成表层的结构。这个转换的结构要怎么理解呢？就是陈述句和问句之间的转换
3: 。
2: 呃、mm hmm. uh, ，What is it? It is a car。就是它把那个。呃，那个疑问代词提前把，把把那个呃助词提前，是一种陈述句和疑问句之间的转换。或者他把宾语用一个疑问代词代替，再把疑问代词提前，这种转换也是属于一种转,转换。如果我通俗理解是这样，但是但是如果有一个语法学家的话，肯定会觉得我这个很很很不对。但是通俗理解就是。这种句式之间的转换，然后转换为一个表层的东西，就是我们所说的语言
4: 。所以这是 universal 的，所有的语言都可以用这个
2: 来。对，这个是 universal， 就是所有的语言都有一套自己的句法结构和自己的一套词汇，然后有一套的一套转换的公式，然后句法结构和词汇合成了一个深层的 structure， 嗯，然后用这个转换的公式把它转换成说到的或者听到的话。然后这个你们就可以不用讲，这个里面其实其实是他，是它的一些比较详细的一些解释，啊、嗯，大概就是这样吧。然后下面终于可以开始看计算机解释，<笑>已经四点半了，我要快一点。然后其实。就是这样子。其实最重要的是下面那一句话 ：Every time I find a linguist, the perform the performance of the speech recognizer goes down. 哈哈哈哈哈！为什
3: 么
2: 呀？因为当时呃，刚才我们也也也说了，就是所有的那种语言模型都是数学模型，语言学家就会觉得你这个太。不像人了，太不是人了，就是不是人类处理员那种东西。如果你要像人类的话，你得加这个加那个加这个加那个，这样就使得那个整个整个系统就很复杂、嗯。然后这个复杂的系统呢，就。对于提高工业上的应用的这种准确率，或者提高这种语言识别器的这种准确率，其实没有太多效果的。就它只是为了一个结构上的相似，但是它对于应用的这种准确率是没有太多的效果的。嗯
4: 、所以，语言学家在阻碍计算语言学的发
2: 展。<笑>你就要来残残忍的对待我
1: ？了。不是，我只是想要看这个，就是说，但是他们他们的基础还是必须是基础啊。比如说，你去做分词，<须>对,对吧？不同语言的分词就完全就不一样嘛。你说中文一个个字儿出来了，英语呢比较简单，一个单词。那德语所有东西都是一个单词的
2: 。德语还是能把一个单词翻成句头一个句尾一个
1: ？啊、对他他他他要做，就是我的意思就是，不同不同语言，他们这种基础必须是从语言学开始的
2: 。对。是这样子，就是
1: 从会某一个语言的，就
2: 怎么说呢？计算机科学家他只需要用一点两点最主要的语言学家提出的一些假设，他并不需要那么多语言学的东西。嗯、然后语言学家呢，却总在那儿叨,叨叨，你要这个要那个要这个要那个。那个
4: 那个、所以这个还是主要由计算机的领域来驱动这个发展。是
2: 对，我觉得是这样子的，因为目前来说语言学的。理论已经很多很多了，你去你去查那个书，语言学理论它的呃 moving 的条件，或者是它的结构的语法，它要符合哪些条件，它的假设很多很多，就是你去 Google Scholar 查可以查很多，但是计算机不需要那么多的条件限制，我只要你最简单的告诉我主谓宾的结构，我就能够应付百分之六十的事情，你再告诉我一个主系表的结构，诶、哎，我又。能够应付百分之二十的事情，我加起来我就能够应付百分之八十了，后面二十就就当做工业误差，就就不要去管它了。但是语言学家不会，语言学家会专注于这百分之二十为什么不能放到这个结构里面去，我要加这个加那个加这个加那个
3: 。
2: 所以所以请对待我好一点。<笑>嗯，然后就是这种。哎，你觉得这个机器识别语言跟人识别语言像吗？
8: 计算机是我们的东西。你讲什么？<笑>我这直接来问说，人脑跟计算机像吗？我的说，嗯，识别的方法基本上就不是我们识别
2: 语言方法完全是。计算机主要是概率或者是计算。<笑>
1: <笑>太学家定义的最基本的元素是什么？就是、
2: 对，有点像那种一个公司里面可能只需要一个人指出方向，然后底下一堆人在干事，所以所以只要一个语言学家就能够解决很多事情，所以<笑>但是马工可是需要很多的。<笑>
3: <笑>好
2: 了好了，我们不要再讨论这个采购的问题。
4: 这个、
3: <笑>好
2: ，这个时候我们就要来开始呃那个计算机语言学的应用了，机器翻译。也接着说不同于人工的翻译方法，因为一个是基于统计的数据的，还有一个是基于一种逻辑的记忆的。然后它就是谷歌翻译也好，什么翻译也好，你就是呃关键词的翻译是有效，或者是你一个初稿的翻译，它就不适合文学的翻译。然后能够较好的翻译呃约线语言，约线语言怎么说呢？就是呃我们会形成这样一种嗯定式，就是说我们有个什么东西要去谷歌上搜的话，我会尽量的简化自己的表达。嗯，你这你这种简化的过程，就是把语言变成约线语言的一种过程。这样说的话，大家可能会理解，就是尽量简单的语法去表述你自己的东西。然后，嗯，那个下面这谷歌和 Systren 就是两个翻译的机器。然后关于口语上的识别，就是有听一些。我觉得
0: 谷歌翻译在翻译中文上面就比较差，这是因为它样本量比较小的原因，还是因为语言结构的问题吧？
2: 嗯，或者语言结构的问题，是把什么向什么翻译呢、啊
0: ？像比如这说，把中文英文翻译成中文，嗯、这个翻译的结果、嗯、肯定我不如英把英文翻译成、嗯、也许把。你
1: 觉得他们对中文这块做的不够吗？嗯，或者本身两个人的相似度也你看他总感
0: 觉谷歌的翻译英文翻译中文就其实不及道翻译的好，嗯、我就觉得这是因为数据库的问题，还是因为语言结构的问题？
2: 呃，数据库可能也有问题，因为谷歌的翻译我知道它是它是其实谷歌的翻译它是基于统计，它是搜索
8: ，它其实是一个搜索，对对对
2: 对对，就是有道的翻译它是一个很强大的数据库，它就有点相当于是说它是一本字典，但是谷歌的翻译有点像谷歌的搜索，哦，所以这是不一样的。但是我原来看过一种这样说谷歌翻译的方
0: 式，他就说是因为谷歌。很大的文学数据库，然后用这两种不同语言文章的，比如像有中文这么多相同的文件，有英文这么多
7: 相
0: 同、啊、的，
2: 对呀，做对比啊，对对呀，所以说我是说是一种学习嘛，<对>是一种 machine learning 的产物。但是像有道的话，它是一个词汇库，有,
0: 有一个比谷歌更大的数。据
2: 啊、不是，不是一样就不能你这样说。你你一对一的数据库，就是你一本新华字典，你查一个字，一定会对应一个这种解释的条目，是确定的。但是你你拿谷歌的这个，你一个英文的文本和一个中文的文本，它有时候不是一对一的对应的，所以你有时候它就里面的噪音就很多，它 noise 就很多，你就有时候就就查不到，这个就没有办法。而且更主要的是，如果你用谷歌去翻译那种长篇的文章的时候，中文的语法现在做的很、嗯，就是就是不太好吧？就是就特别是分词这个挺麻烦的。可能最
4: 后就是那个落实到那 team 八姐
1: 得有
3: 多少？
1: <笑><笑>哎，谷歌翻译它的这个我很好奇、啊，它是它这个 project 是怎么设定的是？是比如说一对一对 language 作为一个 project， 还是他们会有一个中枢的一个东西，然后把它翻译成你要目的？就是？把一个来源的一个蓝鬼翻译到某一个中枢型的一个东西，哦哦哦然后在对象上比较输出的，嗯、还是它是安佩尔来的，是就是一个就是汉英汉一对，英西一对，西汉一对，德汉一对。我猜
2: 测是对应的，但是我我没有看过这方面的文章。就如果有关系的话，那中
3: 间体岂不就
2: 是是那个对。对对这样说会是这样，所以我猜测应该是一对一的，就是英语对中文是一个数据库，英语对西文是另外一个数据库
3: 。那就很庞大了，这个，这
1: 工量就太大了。对，它并不是一个翻译，所有都
6: 到西
9: 文。对啊对啊，不是一个先到一会儿，然后再做，对啊。对啊，实际的问题。那现
2: 在最好的中英翻译的软件是可能还是谷歌。可能还是谷歌。虽然它有很多问
1: 题，可能还是。中英和英中也不太一样吧？跟
2: 你说的具有中英合音中，我觉得就看你是关键词的翻译，还是你是想一个句子一个句子翻译，一个句子一个句子翻译。我个人感觉就是，就就好像就是准确度会两边翻译的会不一样。这个我,我只能就是跟大家提一提吧，就是谷歌是基于一种数据库的翻译，哦不对，一种机器学习的翻译，然后有道是一种基于数据库的翻译。对，然后就是听写，呃，口语上面，呃 ，OK，、啊、你好，口语上面就是听写，听写，我觉得这个就挺有用的，就是说很多我们记录下来的语言是音频的资料，比如说我像这样录音，然后我需要一个东西把音频的资料变成文本的资料，然后我的计算机才好去识别它，因为计算机主要是处理文本资料，哪怕是音频资料，它也要用那个语言识别的机器把它变成文本，然后再去识别。然后这个里面也是两个例子，大家可以用这个去把你听写的东西转换成文本。然后口语上面还有一个应用就是客客户服务电话应答机，我觉得这个在在美国这边做的很好，基本上跟所有东西打电话就是一个因为贵啊。<笑>你好。真的是,是这个是因为贵啊
4: ，就是真人太贵。才这
2: 样。我其实现在还渐渐的喜欢，就是跟这种机器打电话。我靠<笑><笑>！天哪
3: ！不是不是说
2: 不是说喜欢跟他聊，是说我我至少用机器找，我能够确定我我做的是这个东西，就是我确定我找到是这种东西。你有时候跟国内呢，就是我我有一张国内的信用卡，跟国内信用卡那个客服打电话，你说半天他不知道是什么东西，<笑>他就是而且你有可能今天跟这个打，哎，他很熟悉，一下跟你做了；，明天跟那个打，他完全。就不熟悉他，他说：“哎，我去问一下我们经理，那个就很很烦。”
1: 你碰到好的机下工号嘛，下次直接。
2: 哈哈哈哈哈！三七，聊一聊。好，哎<笑><对>，改天好，然后。第第第三个就是信息检索，信息检索就是网络搜索嘛，就是 in information information retrieval 那种东西吧，就是网页搜索。网络搜索也是也是我刚才讲的那个密孔的那个图形，也是作为一个三维的模型出来，然后找对应嗯、呃、条例的那种对应，然后去搜索。我、哦、那天我给赵老师看的那个文章也是讲那个网页搜索，哦、网页 predicting 也也是就是我觉得现在的。数学模型已经做到复杂到我我反正已经搞不懂。<笑>好，然后就是信息抽取，就是 information extracting 那种东西。省钱快报，其实我觉得省钱快报也算一种那种信息抽取吧。嗯那
1: 个
4: 他什么？他直接把那个一个 D O V 简化到一只是一百十四个字里面？呃
2: ，不是他。我觉得应该是这样，应该是呃，这里的省钱快报不光局限于某省钱快报、mm hmm. ，ideal 里那种省钱快报是它应该就是相当于一个搜索，我扫
4: 描所有的购物网站，<我>然后把那个 deal 全都给,对,给对，我
2: 我我我觉得最理想的应该是这种状态，就包括这种找工作也是，哎，我我是一个其实,其实
3: 是各个各个电子商务的商态 m a r k 部门。啊，对、嗯，没抢到，太高估了，太高。
0: 其实、呃、这次最有效果。我不知道这边的显卡外包是不是有，可能也有抓，但是其实大型的电子商务网站是上有非常强烈的合
7: 作。比如说，呃，我
0: 知道一些公司像在中国这边对这个北美显卡外包是非常大的合作，然后他们的抽取的成本也非常高，就是收的那个手续费。所以这是一个双向的合作，当然他肯定也有一部分这个信息收取，但是更多的可能是这边的电子商务主动提供了信息给他们，他们会有个中间。网站这
3: 样，呃，这些公司
1: ，电子商务公司提供的信息，那边有那些合作方来抓取这些信息，是这样的一个。我我知道一个例子。嗯、啊。然后他们现在有那个，是你不是给一个男的或给一个女发短信吗？然后发好长，你也不知道他对你怎么样。然后把那个东西呢，所有短信扔给一个公司，让他处理一下，提取各种各样的信息，然后统计一下，就知道对方跟你有没有感觉了。<笑>
2: 还是 sometimes 满意吧，真的是 sometimes 满意。哎，信息抽取那个
5: ，
2: 最早呃，最早之前有一个那个呃新闻的，就是有一个一个新闻的应用，它它没有一个人去做编辑，它全部都是用关键词去抽那个文章，然后 promote。
4: 出来啊！有一个小孩儿那个做的那个 app
2: 是对对对对对，四千万。我我我记不太清楚了，但是就是有这样一个新闻的一个东西，它就是一套算法，没有任何编辑，但是可以去做那个相关的新闻的检索。直接我看一个报
3: 道说英国人。<咳>
5: 就两个小伙子，试剩下一个 I， 呃，不是一个 I， 就是说，你比如说我是女生，然后我告诉他我是女生，然后我要想找一个男生，然后我告诉他我希望中我喜欢男生类型，他的性格是怎么样，然后有什么特殊的嗜好啊什么，就把他的 personality 给写出来。比如说我喜欢暖男类型，接下来我就可以聊，就接下来我就可以推的他的形象，然后我们俩就可以进行就是模拟的聊天，然后所有的他说的话都是按照我喜欢的类型给我,我说，是你男友？不会呀，接下好冷，它可不温暖了。媳宝贝儿，你是冷
2: 啊？好，只要不不出现四零四，我们就就是嗯好。然后下面就是回答问题。对，托福评分是一个很，我觉得托福评分推动了这整个信息抽取的一个一个一个进步，因为有钱。就是最先托福评分真的是找两个人去评的，最先开始我们托福考试费用还特别特别贵嘛，现在渐渐的费用在下降。嗯。真的就是因为他很多那种第一项筛筛查或者那种东西都交给机器去做，人只要最后出现较大偏差的，他去做一个那个呃检查。啊，所以就是托福的考试费用也在渐渐降低，这个也是有关系的，而且有钱
4: 啊。都是 auto machine， 所有的企业都是在 auto m
2: a c h 嗯，对。然后这个也就是都是应用，然后下面就是技术发展程度，这个这个感谢老赵把这个图片。这个、对,对,
1: 对对，<笑>这个科技，对对对对，就这个 dangerous
2: 。主要斯给，对对对。它、啊、这个就是因为刚才有最开始的时候有同学问那个 state of art 嘛，然后这个就是就是在讲呃什么东西已经做了，什么东西在做，什么东西呃还是很少很就还是很难，然后大家都在做，感觉还是
1: 很初级啊，现在这个自然语言处理的。
3: 这是我要、啊、吐槽，<笑>
2: 看到这里我要吐槽，大家大家看这个、uh huh. mostly soft 这里有个 part of speech， t a r 它给你这个吗？ Uh huh. 我我现在其实就在做这个，<笑>而且<笑>而且<笑>而且我,我得出的结论是完全不能解决我现在想要处理的问题，<笑>就是市面上所有的，包括 Stanford Tiger 是那个一个那个 maximum entropy 的一个 Tiger， <笑>包括 b r e l l Tiger 一个 transformational b a s e 的 Tiger， 然后包括那个 EchoPost 那个 try a。或者是叫什么呃统计单纯统计 b a 的那种泰瑞都不能达到现在的我想要分析的这种这种效果。他他说他报告的那些那些研发者自己报告的正确率可能到百分之九十七，甚至高到百分之九十八。可是我拿他的这个东西去做我的一个材料，然后我自己算出来的正确率能够有个百分之八十，算不错了。嗯然后，对我对于我来说，是因为我是做一个相当于我想去验证我导师的理论，我要尽可能的精细，因为小孩子说话里面有动词的句子就很少，动词里面再有主语,语的句子就更少了，在这么这么少这么少的呃材资料库或者语料库的情况下，他再来一个只有百分之八十的正确率，我就基本上没有材料可以用了。然后我就觉得这个这个地方就是看起来很美好，实际应用中就还是很烂，就是很很难去应用它。所以叫 mostly，
4: 这个八十也还可以，八十挺高了、啊，
8: 在这行八十不错了。了所以，所以
2: 这就是为什么要 fire 掉语言学家的原因
3: ，就是我觉得你这个肯定
8: 不行。就在那儿发牢骚。哈
3: 哈哈！哈哈哈
8: ！哈哈<就>
3: <笑>看看热这行。跟张一曼一样。嗯。看<笑><笑>你看
1: ，你看，这最难的就涉及到很多情绪啊、<笑>情感的判断、言外之意的判断。总
2: 结，对对对我们说我们刚才说的那个三维的那个那个模型，就是运用在解决这个 paraphrase， 就是就是复述或者是相似的句子，或 summarization， 就是找那个主旨，这两个部分我知道是有用，我刚才说那个三维的那种模型的是有在用，啊、嗯。
1: 然后、哦，跨过不同的维度找距离相近的那些、嗯、对，嗯
3: 。就
2: 其实你可以看，就是这边的基本上都是就是线性的，是是一条直线的可以解决的。<对>然后这个你就可以看是一个叫什么 vertical 的，就是一个叫什么二维的。然后这边的话就是模型都是三维的模型去做
3: 。
2: <对>好吧，大概就是这样，赶紧吧，赶紧吧。然后以 POS 为例谈谈数学，这我就很快的讲了。我知道大家数学都比我好。例句，比如说 <Yeah. S 1> ，women are not expected to use strong words。然后给每个词打上那个啊、呃、那个叫什么标签？嗯，词性的标签。然后是这个。然后方法的话，我就简单介绍一下隐形的马尔可夫链的模型，大家应该比较清楚吧？就是说
3: ，HMM h i d d e m k o
2: d e l h m、MM, m 在这个上面的应用就是说，我给出这么一个句子，呃 ，women 的话它只能是名词 a r 的话它也只能是动词 ，not e 只能是否定词。但是 expected 就有两种可能，一个是可能是动词，还有一个可能是个形容词。然后这就有两种可能。当你数据库足够大的时候，你就会得出它是动词的时候概率是多少，它是形容词的时候概率是多少。然后其他词就依次类推。这样的话，你第一第一条链就是说，你每一个词都有对应的可能性，这是第一条链。呃，第二条链就是说，这些所有的那个。词性的标签的排列，我们可以用一个 ngram 的模型去算。就是说，当你数据库足够大的时候，你第一个词出现 n， 第二个词出现 v， 你第三个词出现 neg 这个标签的可能性是多少？出现其他的标签的可能性是多少？这个就是一个就是一个 trigram， 就是确定前面两个，嗯，考虑第三个就是。是一个呃，这个是 barrier， 这是对不对？这是 trouble， 三个三个，一二三三个。然后你有可能是做那个四个的，然后就是确定前面三个，第四个的可能性是多少？然后这是第二条链。然后你把刚才的第一条链和第二条链用什么隐性马尔可夫链的那个算法去算出来，你就可以给出这个句子的时候，你就能够写出它的第二条它的词性的标签的链，或者在。在那个点，我用维特比算法，我一横条是，呃，是所有的这个句子，我可以写成一个直角三角形的两个两个腰，然后我再算所有的可能性中间的那个，呃，所有可能性的概率是多少，然后我找出概率最大的那一条链，这就是维特比算法的模型。动态编程。对。Dynamic,
1: uh, Dynamic
2: 对对对，然后之后还有就没有写了，因为我自己也不是很熟。有那个 A star 也是一个， A star, so sure. 也是算一个那种一一种模型吧，也是算距离。Mm hmm. 就就就还有，记得应该还有一个叫什么 EM， 我不知道那个是什么， <Expect> ation, 但是也有一你
1: 比较清楚。Maxim, maxim, so <maxim> 它是，<对>我特别
2: 是它一个精细化。好吧，哎哎，你好，我我,我就看到过有有 S， 2, 有有有 M， 们们 filler, 还有其他的一些，我就我就,我就我这里就不说了。不一样，问题就他
3: 那
1: 是他的 conversion。谁讲
2: 啊？你好。不不，这里是希望大家来讲，因为因为我知道掌握这三个模型的话，你读一个 Linda Master 就足够了，因为我就用这三个模型可以搞得差不多，可以把我。要解决的问题解决掉，然后之后有 E M A Star 那些东西，那就以、是嗯、就是如果你学计算机专业的或者是专门做编程做个专业的，可能再去研究。然后这里其实就是有问题了，因为跟人类处理语言的这种东西机制是不一样的，然后所以会导致一些问题。呃 ，Machine Learning 里面我们有 Training Data 和 Testing Data。在那个研发者自己报告的正确率中，我们的 training data 和 testing data 往往是来自同一个数据库，这样就导致它的呃用的词相近，用的句法相近，就是同一个作者你写出的文章，你总会有那么说文风是相近的，所以他就是数据是同质化的，然后他的准确率就可能预告的很高。但是你拿它这个模型，你去做一个其他的那种东西的话，嗯、那可能就是很差。就像我刚才说的，它报告的有百分之九十七，我做出来百分之八十，不错了。模
9: 型 over fitting
2: 。哦哦、对 over fitting
1: 。啊不，这不是 over fitting， 这不是，这是什么 over fitting？ 这是也不是它，它的它的语境就不一样。比如说你用大量的莎士比亚的词去做模型，你就不可能用它去预测纽约时报的这个，就不可能的。他们的语境就不一样。
2: 对，然后然后这个这个这个标签的话，还有一个问题就是说，因为这个标签可以无，就、嗯、是引号无止境的细化。当然我，我我相信是是，如果你坐下来慢慢的去弄，你可以把它每一个都细化到什么样子。但是就光动词，我们就有现在时、完成时、第三人称单数，就每个词就可以有很多的这种细化。然后你越细化的话，你的这个准确率就会越低。因为你这个就是变化的就越多
3: 。
2: 然后，然后其实还有个第三点的问题，就是说你遇到了你数据库里面没有的词怎么办？比如说现在经常网络上会出现一些新的词，嗯、比如说 selfie 就是自拍，这种词你在英文词典里面都查不到。<笑>然后碰到碰到这种词的时候，诶，他就没有没有没有考虑过。不懂的词出现的这种怎么去处理？你如果把它打上一个 X， 就是我不知道这个是什么词，然后这个模型就就 broke 了，就你就不知道怎么在接下去的 t r a i n i n 怎么去算算了。然后这个时候你要是要又又写一系列的算法或者写一系列的代码去、呃、控制你出现不认识的词的时候怎么做，就相当于一个 exception 的 handling 这种东西，这也是个问题
1: 。他那个。有有有比较成熟的算法了，就是我把所有那个文本库里只出现一次的那个词的概率，认为是。出现新词，呃、uh, ，smoothing，smoothing，
2: sm <oot> 对，对就是呃， uh, 你这个还是比较简单的，有后来还有一些什么 good turning 的这种 smoothing， 就每一个词我都抽出一个多少分之一，然后把它分到从来没有出现的词的这个多少。对,对,对。还有一种 smoothing 就是我所有出现过一次的词，就是我所有没有出现过的词的概率。就对,对,对,对对。这就,就比较细了 smoothing， 这个这个你们什么你们在想吧。对对对<笑>然后，
3: <笑>这样一
2: 种难题，这个是我从那个黄亮老师的一次 PPT 里面呃抠下来的一个东西，就是经典，对，才坐下来讲，这样的就比较激动了，然后就是其一。嗯<音>，就是就是歧义，当然是所有语言中都不可避免的了。哪怕你这个语言符合句法，你也会有很多的解读。然后第一个左边的这个解释就是呃歧义 ，I saw her duck。然后第二个就是说，同样的词它有不同的词性，然后它可以组成一个句子。嗯、
4: 这,这,这个。这这个是在巴弗罗那个城吃的，又酸又辣的那个牛肉。啊，又巴弗罗味的巴弗罗。巴弗罗在布法罗吃的巴弗罗味的那个。
2: 好啊。那这样又又出现岔子了。还有一个解释，呃，巴弗罗是一个地名。巴弗罗还是水牛。巴弗罗还是那种 t 玻璃的意思就是我打压你、啊，
3: 还有第四个
1: 意
2: 思。对，那就是说在 buffalo 这个地方有 buffalo 的水牛去打压另外一个 buffalo 的水牛。啊
3: 、所以也可以是水
1: 牛打水牛。
5: 对，
2: 也可以是水牛打水
3: 牛。水牛
1: 打 b u
4: 那你也看。难了，人都不懂，机器不要要求机器。这种东西就不要了，这都这都。这这都已经超过了图灵测试了。就是如果人能有人能够答出这个，这肯定不是
3: 人。这就人造机
1: 器就是希望机器帮你解决这个问题
2: 对。对对。对对然后还有那个句子，比如说 I saw 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 saw， 有多少种可能性啊？这样他可以。<笑>我看见一个句子在句另外一个句子
7: 。<笑>
2: 对 I saw 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 saw， 我看见一个句子在句另外一个句子，<笑>或者说，我看见一个句子在看另外一个句子。好，这我刚,刚看我我
3: 说我说好，哦、然
2: 后关于歧义的其他例子，啊，这时间差不多已经到了，但是我们才讲到这,题这
3: 题。
2: 我尽量快点讲吧。然后英语里面最最有意思的歧义叫 garden path sentences， 就是说你初读它是错的，但是其实它是符合语法的句子。嗯。就是说，你第一次读的时候，你会觉得这两个两个句子像是错的。比如说第一个， time flies like an arrow， food flies like a banana
1: 。你会觉得，喜欢香蕉。你你。第二句的意思是。哦，我靠！
3: 太机智。啊哦，啊！机智啊机智机智机智。对，就是。就是。果姨喜欢香蕉。对啊，不是粉
1: ，果姨
2: 。然后，然后第二句也是嘛。The government plans to raise taxes were defeated. 就你，你有可能读到 government plans to， 然后又 were defeated， 就就 break 了。但其实你把它想成这个，他去提高税率的 plan 是不好不完全的。这个句子又是对的，就是。<笑>啊，就就反正对啊
4: ，语法套语法，这就是引掉了一个坑
3: 。
2: 对，这是这是英语里面它有一个 garden path s e n t e e 的问题，然后再回到中文，虽然我中文不是很了解，但是中文里面歧义起来会更多，因为中文里面的那个。嗯，对，他背着媳妇儿做了不少事儿，或者他背着媳妇儿做了不少事儿，就是童童子义，的吗
4: ？呃，我想进去。
7: 每次读完一句，是先觉得是一种意思，然后再知道其他的歧义，有没有就是意思出现
1: 的几率？有，肯定有贝叶斯就基于，
2: 基于贝叶斯，但是<于>、啊、那你这个很，即使贝叶斯的话，你很难，你很难学习，就,
6: 就
1: 你很,很难有的问题。对对对对 ，inset 比较就是 infor 比,、就是、比较少这个问题。
2: 嗯，然后然后这个就是。虽然同音也同意，但还是意思不一样。比如说，我想起来了，就,就我我我想起什么东西来了，我想起我今天早饭没吃，我想起什么东西来了，或者说我还在睡觉呢，我我想起床
3: 了。
2: 对，然后我们五人一组，就是说，我们这里一共有五个人，我们五个人一组，还是说我们这里有二十五个人，我们五个人分五组。这是同音同字，但还是意义。这是中文里面比较麻烦的一个问题，就是怎么去省
4: 略
3: 了一些
2: 字。嗯，嗯但你又不能说它是省略，因为我们规定了，只要是母语者觉得这个句子是能够说的，它、啊、就是符合语法的。你不能，啊、你不能说你为了让机器去识别它，然后你你可能简化自己的语言，那就是 controlled language， 那就不是自然语言了。啊
1: 、嗯。你觉得造成起义最重大的？重要的原因是切词的问题了，怎么样把词切开，把句子切
8: 开
2: ？这不一定是最大的问题，但是这是现在最困扰就是解析中文的人,人的问题。这的问题，
4: 但是<对>这个、就因为机器是现在最困扰就是解析中不是最大的问题，但
7: 是这是解析是
2: 但是这现在最个人的是最大的问现是解析中后的那个人的问这一定就是解析中问题。是最大的问题，但是这是解析是这个人的是最大的问解析中文的那个人的问这就是问题。嗯嗯涉及到汉语的这个
6: 语法跟英语的语法其实实际上是不一样。的。对。呃、哦，我国汉语的语言学家王力先生曾经讲过，汉语的这种语，它的是叫主题，它是主 topic， 它是主题来，的，不像是英语里面是用这种单个的单个的这样的词。所以，所以大家如果切分的时候就是这样，你英语你可以把它切开来主谓宾，啊，把,你把它一个个的切开来。我们以前学，大家如果大家有印象的话，我们以前在小学的时候、中学的时候，我们老师。语文课老师也会告诉大主谓宾定状补，对不嗯。嗯。那现在再回到中学就不学了。初中的语文里面不不这么教了。太好了
3: 。太好了。太好了
1: 。因为这样教的时候是对汉语
5: 是一种
3: 误读，不要汉语。汉汉语很多时候是不能主谓宾这样的去切。那怎么教？就是一个 t o p i 加一个主语。主谓宾那是西方价值观。不能。
6: <笑>这个是来自于呃，是来自于呃，呃，西方，西方马叙伦当时引进西方的语法学、语法学过来。直接嫁接到我们中国来的时候，对对对，这个这个我有
2: 有所耳闻，就包括我有一个在南大学那个音韵的，就他是中文系，然后一直都是研究古典音韵的，他就是说他很不能理解，就是现在的就是西方你把那个音分成什么摩擦音、破擦音，然后去解释中文的那些东西，中文没有这个，他就是音切、韵脚，他没有摩擦音、破擦音的那些区别。但是你如果要国际期刊发表，特别。评那个，呃，评级的话，要费国际期刊发表，你又得按西方那套规则来。其实现在想想，政策上规定不要全盘接受西方价值，还是有它所它的意义和价值的。我觉得。李克，我知道你很反对认知。
8: 有点吃语言学，有点偏语言学。没有没
3: 我不反对我，我是膜拜你们的
8: 。但是但是，就关于切词
1: 这个问题，发现听到一个语句，就马上把词切开了，然后理解的时候就理解成一个意思。在想其他意思的时候，再会回来再重新切。嗯，
7: 一开始就会切开，速度非常快。嗯，对，先切词再理解。对，是是。你是，
3: 但、嗯、但是你可以反对因因，因为
2: 你是，我我，我我现在没有任何的否定的，就是就我现在觉得你提出一个反对很难，但是你找一个反例很简单。所以我现在遇到什么事情的时候，我都不去说我反对他，我会就是说，来我们来讨论另外一个例子，让我觉得会比较更适合接受一点。OK， 这个时候我们就来有一个那个，这个是从我们在 GC 的一个讲座上面听到一个一个日本人做的一个分词，因为因为日语里面也有分词的呃，就是日语里面也有分词嘛，他们也有词节嘛，日语、韩语里面也会有分词的那种，就是今日 come 还是什么什么前。然后，然后日语里面有分词，中文里面有分词。最先的就是 maximum for， 就是尽量的大的去匹配这个词。比如说今天下雨了，今天呃，比如说这么说吧，嗯，今天。对，日语里面比较好说，就是今天日本下雨了，它就是今日本就是下雨了那种。你如果翻译成今日本，嗯，这个你这个本子就归纳不到到另任何一个词里面去了。所以这个最大的 forward match 很容易就碰到了问题。然后这个时候的话，就开始有那个用 character based 的这种 match， 就是说他把每个字都算成一个单独的点。然后再去算它和前后两个点之间的距离，这又是说了，考虑到一个线性上面的问题，我再把各个点之间的距离找出来，对，然后再找最小的那个距离可能性是多少，然后再把这个句子分词分开，这也是就是一种线性的算法。啊呃，嗯、这个就就差不多了，然后就是开始 all at once， 就是说我一下子把所有的那个可能的大的词、小的词全部都算出来，然后再去算。然后最后两个的话，就有有点也是像是做一个 matrix 出来，然后画那个叫什么 cluster 一下，然后找出在一个 cluster 之类的词，然后再来把它分词，就是算法的不同或模型的不同了。然后。今天就跟大家讲到这里，谢谢大家，谢谢大家。后天我觉得还是一个猜测吧，我觉得还是要基于对人类大脑的这种研究，到底语言机制是什么样子的？因为现在所有的东西都是数学的建模，但是你自己模型本身研究都不清楚，你你数学建的模就不可能去很好的模拟它。你归根到底还是说你大脑到底是怎么样子的，然后再去模拟它。所以我觉得后天还是说大脑的研究吧。好、就是，行，那今
1: 天就到这里吧，大家如果感兴趣可以。
2: 私下再
3: 再再私下交
8: 流
3: 。真真真非常
8: 棒。家里没事吗？哎、嗯，有的有的。嗯嗯
3: 嗯嗯嗯、哦。地铁多久的呀？等一下，啊。